0: Bienvenidos al podcast Negro del Emprendedor, un podcast donde repasamos los baches de emprender, pero bueno, sabiendo de qué hormigón lo vamos rellenando por el camino. Hoy tenemos con nosotros a, a Capitán Tiempo. Eh, bienvenido.
1: Hola, gracias.
0: ¿Qué tal estás tú, David, también? Bueno, sí, que te, te olvidabas de mí, ¿no?
2: <risa> Me he olvidado de, de mi compañero. No, no, pero aquí el invitado es el más importante, así que sin problema. Bienvenido, Capitán, y hola, Carlos.
1: Gracias a los dos.
2: Eh, detrás de Capitán Tiempo,
0: o oh, oh, Capitán Tiempo está detrás de, de Lander Unanue, eh, es un emprendedor de, de corazón, empezó desarrollando aplicaciones móviles, eh, sabemos que ha vivido en China, en Arabia Saudí, emprendiendo dentro de una empresa en la que trabajaba, también ha tenido una startup que, que no llegó a, a cuajar, eh, basada en el... Internet of Things, uh -huh. y actualmente, aunque tengo entendido que trabaja por cuenta ajena, también tiene algún proyectillo en Internet, como es Capitán Tiempo, y ya nos contará un poco más sobre, sobre este tema de los copywriters, si hay mucho humo detrás, y no, es, es un tema que también nos interesa mucho. <risa> es un espectáculo, sí. <risa> y bueno, para, para empezar, nos gustaría saber, Lander, un poco... ¿Cómo empezaste a emprender? Si ya empezaste de pequeñito o fueron esas primeras aplicaciones móviles lo, lo primero que toqueteaste a nivel emprendedor.
1: Eh, sí, bueno, a, a, a nivel... El, si, si remontamos a los principios de los tiempos, eh, me, me acuerdo que, que... Claro, es que en aquellos tiempos era todo tan diferente. Eh, me acuerdo que íbamos a por Moras... Um, para, para hacer mermelada luego y, y, y venderlo en el vecindario. O sea, que era como, eh, que, que, ¿cómo vamos a pasar la tarde? Venga, pues eh, vamos a hacer mermelada, vale, no tenemos fresas. Ah, pero podemos, hay un montón de zarzas, vamos a coger moras. Entonces, luego... Hacíamos un poteo, las machacábamos, estaba asqueroso todo eso. Bueno, pero te, claro, no teníamos vergüenza, nos parecía súper interesante lo que hacíamos y íbamos tocando timbres y decíamos, oye, y además lo vendíamos en pesetas en aquellos tiempos y no, no era barato, ¿eh? Y, y bueno, yo creo que por, por pena nos, nos compraron algunos, pero ese diríamos que fue el primer inicio de, de emprender algo. Y luego, eh, sí, luego ah, sí que sí que he hecho varios proyectos ya un poco más serios. Eh, bueno, pues eso, como el que has mencionado, de desarrollo de aplicaciones para móviles, que justo ahí sí que, bueno, estaba en un momento donde las apps para Android y iPhone estaban ahí a tope y, y bueno, pues, pues empecé un poco a investigar en el tema. Ya, ya entraremos más en detalle, pero... Eh, eso, eso tiene una, un inicio de proyecto justo cuando terminó la universidad y, y tenía que hacer un proyectillo y tal, y, y a raíz luego de ese proyecto fui tirando y fue cuando empecé a crear la empresa, Me cre estuve como autónomo y, y, y vendí algo más que las mermeladas haciendo aplicaciones para maduras.
2: Entonces, ¿siempre supiste desde que empezaste con las mermeladas que ibas a acabar emprendiendo profesionalmente o fue la oportunidad esta de las aplicaciones móviles que te llevó a ello?
1: Eh, no, yo pensaba que todo el mundo, al principio pensaba que todo el mundo era como yo, que, o sea, que toda la gente iba a emprender, o sea, que era como un instinto que tenía la gente y que, que era, por supuesto, que... ¿Vivías bueno, que en España? El bebé... <risa> Efectivamente, pero era, era muy ingenuo cuando era pequeño. Y, y yo pensaba, bueno, pues si yo soy así, pues todos tienen que ser así y tal. Y, bueno, pues no es algo que te cuestiones. Todo el mundo va a necesitar emprender, tiene que emprender, porque es que si no, ¿cómo puedes vivir con la angustia esa de, joder, tengo esta idea y no la voy a llevar a cabo? Y, y esa es la, la pedazo de idea y vamos a triunfar aquí todos y tal. Y luego veía que la gente no tenía tampoco ese interés y decía, iba, pues... Y se conforma con, no sé, con tener un puesto ahí que le digan qué hacer y tal, y, pero si es lo peor que o es, sea, tienes que, que tener tu idea y lanzarte a, a por ello. Luego así yo me da unas hostias como panes y ellos no, pero bueno, o sea, todo, de todo se aprende.
2: Bueno, pero si tenías ese gusanillo interior, claro, es que ahí sí que no hay más alternativas si era, lo tenías tan claro.
1: Sí, y eso yo siempre digo, que a mí me da mucha gente la envidia, o sea, mucha gente me da envidia eh, que no tiene como esa curiosidad, esas aspiraciones, ese sueño, ¿no? Que, que puede ser todo lo contrario, pero muchas veces si tienes esa curiosidad, joder, es que, es que vas a un tema o te, te, te metes en unos fregados, eh, que digo, ¿quién me, quién me habrá eh, obligado a mí a meterme en este fregado? Y veía a los otros compañeros que salían del curro que, o sea, como que veían unas cosas súper interesantes delante suyo y, ah, sí, bueno, pa", y pasando y digo, oh, qué envidia me das, yo quiero, yo quiero ser como tú y no meterme en tantos fregados y tal. Y, y, eso. y, y de, la misma, de la misma forma, y, y yo creo que está también un poco relacionado, porque bueno, al final la, emprender es, es eh, empezar una aventura. Eh, lo mismo con, la, con, con los compañeros de, de clase o de universidad que terminaban la carrera y se, ya iban al puesto de trabajo, se quedaban o se metían en un piso ya, en una hipoteca y, y ya, o sea, ya se quedaban en ese, en ese pueblo, en ese sitio y digo, Oye, es que ya te vas a quedar para el estudio de tu vida ahí y entonces con lo, los viajes también me pasó me pasó lo mismo yo quería ver mundo quería viajar quería no quería irme de vacaciones sacar unas fotos en un sitio y volver y o sea quería más, más aventura y, y ahí también pues además dos países tan tan peculiares como China y Arabia Saudí pues ahí también fue otro otra aventura otro aprendizaje brutal y, y también con, claro. con proyectos de aprendizaje también fue o sea estaba todo relacionado sí.
2: Lo que está claro es que eres una persona con muchas inquietudes. Eh, entonces, sí, yo,
1: por... yo creo que demasiado. Sea, a veces digo, o sea, frena, echarte echa una mano. <ríe> que tienes dos hijos, tienes una mujer, eh, eh, miles de proyectos, la cabeza te va a mil y eh, filtra, filtra las ideas porque o sea, hay unas que son una mierda, no empieces las ideas que son una mierda. Y que no te da tiempo. Y de ahí luego empecé, ostras, el tiempo, tal, Ojo, el tiempo es que el tiempo es súper importante, y ahí sí, voy a hacer otro proyecto, Capitán Tiempo, tal. Y digo, no, para que no has terminado todavía el anterior. Y, y bueno, pues esa vida caótica es mi vida.
2: Porque ahora mismo, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos actualmente?
1: Pues actualmente trabajo como, eh, como profesor a jornada parcial. Y, y, y estoy eh, también llevo el proyecto de Capitán Tiempo, que, que es, las dos me generan ingresos, y entonces la, la idea es ir reduciendo la jornada parcial y ir aumentando la parte de Capitán Tiempo. Más que nada, yo creo que en cantidad de trabajo puede ser parecido, pero claro, un proyecto propio te, te da igual más flexibilidad de horarios... Entonces, pues, puedo ir a llevarlas a los niños, a recogerlas de los niños de la escuela. Me gusta a mí trabajar más de noche porque está todo más en silencio, más calma. Entonces, en cuanto a la cantidad de trabajo pues, y la motivación, porque eso también es importante, pues, eh, ser profesor me, me gusta, me encanta. Aplico mucho copywriting y muchas técnicas de persuasión a mis alumnos. Pero eh, en cuanto a, a eh, lo que diferenciaría las dos sería la, la flexibilidad horaria. Y bueno, pues que es algo nuevo y siempre me gusta meterme en, en salsas nuevas, y, pero básicamente es, ese es mi plan, ¿no? ir reduciendo de, de la jornada parcial y, y ir aumentando hasta llegar al 100% de la de tiempo.
0: Y, ¿Y dirías que los niños han hecho que te vuelvas menos emprendedor? ¿Un poco, sabes, que busques un poco esa estabilidad o es una lucha una lucha interna grande?
1: Sí, eh, sí, eso sí que es verdad y conozco a un montón de casos. Claro, cuando, cuando nacen los hijos, ostras, ya, ya sí, que, sí que piensas un poco de... Mmm, voy voy a asegurar la vida de, de mis hijos, de mi familia. Eh, estás con un chip un poco más eh, protector, conservador, vamos a decir. No, ya la aventura no es solo para ti, tienes detrás toda tu familia. Entonces ahí ya estás jugando con, con otras personas. Entonces sí que sí, sí que se me ha pagado el, la, la vena emprendedora, eh, pero como me da pánico, terror absoluto eh, que me digan, toma tienes aquí este trabajo que es para toda la vida o yo qué sé, te hemos hecho indefinido y tal y digo, no, 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 no a mí no, 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 hazme, hazme un contrato temporal, hazme todo, que así ya por lo menos y cuando llegue ese tiempo, cuando terminemos al fin del contrato, volvemos a hablar y ya lo alargamos otro año y tal. Y, y sé que cuando los niños crezcan un poco más y tal, pues me meteré en otras pues es Que es mi forma de ser, ¿no? Entonces, ahora mismo sí que me conviene un poco por, para estar más con ellos y tal, pero sé que, que en un futuro próximo, eh, no, sé, no sé qué proyecto será, pero será otra cosa seguro, seguro.
0: Y bueno, has contado un poco que emprender... Eh, para ti ya no es una opción, sino que es un poco tu forma de vida y, y lo vemos como el camino ideal a seguir. Pero sabemos que emprender es duro y qué, qué partes consideras más duro de un poco de, de todos tus emprendimientos. ¿Qué, ¿Qué dirías que es lo más complicado de todo esto?
1: Uf, eh, sí, eh, eh, emprender es, es muy 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 difícil, muy difícil. Eh, Digo, emprender con éxito, ¿eh? Eh, Yo no, no tengo ningún proyecto que, que haya considerado un éxito. Eh, sin embargo, no me arrepinto de, de ninguno de los proyectos porque es la mejor forma de hacer un máster de emprendizaje. escoges coges, te montas una empresa, te das el tortazo, vas aprendiendo ahí, vas viendo otras cosas y, y es mejor hacerlo tú que, que te lo expliquen. Eh, entonces... Eh, no sé, eh, la pregunta... Espera, que me, que me he ido un poco por las ramas. Eh, ¿Por dónde iba la pregunta? Un poco la,
0: las partes más, más ah, duras partes de entenderlo ¿no? Sí. Es decir, es, esos baches más complicados. Sí, yo creo
1: que ahí hay dos partes, básicamente, que es, es la parte de las emociones, que estás como... Un día estás súper arriba, la vamos a petar, joder, he conseguido tres clientes esta semana, el juego estaba viento en popa vamos a morir de éxito, tal ta, y la semana que viene estás esto es una mierda, no funciona nada, no estamos facturando, el este no, no dice que no le funciona, tenemos que ir, pero si no, no nos paga y nos paga 90 días. y Entonces, eh, es, es, es una constante de, de ser director de orquesta, ¿no? que, que tienes que, espera, la factu, las facturas, no tengo que hablar, tienes que hacer de comercial, de, de, de contable, de, de técnico, de, de o sea, tienes que tocar todos los palos, aunque tengas, aunque tengas gente en el equipo, ¿eh? o sea, te, va, te va a tocar eh, eh, meterte y aprender de temas que no tenías ni idea informarte. Y entonces, ahí sí que hay la parte de la gestión de las emociones y luego la parte de la gestión de la soledad. Nadie te entiende, estás solo con tus problemas, vas a la cama a dormir y estás, eh, ostras, puedo hacer esto mañana, joder, pero para eso tengo que... Y estás como solo en tu, en tu, en tu mundo... Eh, intentas compartir, pues que tampoco tienes mucho tiempo para compartir, tienes una reunión tienes que hacerlas la, at atacar los temas que tienes que atacar y, y, y es que luego ya tienes que eh, visitar a una empresa venderle, explicar, desarrollar una parte el otro, atender que el otro justo se ha cogido la baja porque eh, pues yo qué sé, se ha caído en las escaleras, eh, tienes que ir a visitar al hospital y, o sea, de repente dices, joder y vender y cual... Y esa es otra parte que también aprendí, que al principio yo pensaba, bueno, si tienes un buen producto, pues ya está, ya has hecho el 90% de la startup. Claro, y eso nos pasó en, en, en esa startup que, que montamos, cuando teníamos un producto muy bueno, muy técnicamente muy bueno, que todos los ingenieros, como nosotros, que, que somos ingenieros, me decían, ostras, pero si esto si esto es una pasada, si esto es el pedazo de si no, esto te lo van a quitar de las manos, tal". Luego vas a esa gente que no es ingeniería y le dices, joder, esto tal, oh, bien, está bien, no, no, no lo necesitamos, toda ¿eh? una solución muy buena, ¿eh? pero nosotros no... Y entonces ahí... Claro, me di cuenta, y este es, este es otro error también que cometimos, bueno, hemos cometido un montón de errores, pero este fue otro error que cometimos, es que teníamos una solución para un problema que no sabíamos cuál era. Entonces, eso era un problemón, porque no sabíamos a quién, o sea, si no sabes qué problema atacas o no tienes bien definido el problema, no sabes identificar a las personas que tienen ese problema. Entonces, no sabes a quién dirigirte. Y si te diriges a todo el mundo, no te estás dirigiendo a nadie y es, y entonces eh, nos pasamos como un mes entero. Vale, pero esto para quién es? O sea, a quién le solucionamos la... ¿Quién nos dice toma todo mi dinero si me pones ese sistema? ¿Quién es esa persona? No, pues puede ser, puede ser no sé quién puede ser el técnico, el de, el de tal, el de logística, el, de, el jefe del departamento, no sé qué, tal. Empezamos a llamar, perdidísimos, perdidísimos. Pero sí, esa, esa es otra, um, otra parte que, otro error que, que cometimos en, en una de las startups. Eh, y bueno, si quieres más, más errores te, te comento. Otra, otro error que, que hice en, cuando hacía aplicaciones para móviles, eh, solo hice una factura. Una factura y era una aplicación para móviles de Android y iPhone que en aquellos en, entonces desarrollar una aplicación no te bajaba de 5.000 euros, bueno, no sé, pues por ahí alrededor de 5.000 euros, además para las dos plataformas y demás. Yo eh, hice esa factura por 1.200 euros y además les hice un descuento. <risa> o sea, imagínate, o sea, beso constantemente perd perdiendo dinero y perdiendo oportunidades. Pero bueno, beso luego, luego vas aprendiendo un poco... El mercado te pone tu sitio también.
2: Sí, se sacan saca lecciones no y aprendizajes. Sí, sí, sí,
1: sí además cuando que... lo vives eh, pues se te quedan incrustadas ya la lección, ya la aprendes mm. para siempre. Exacto.
2: Eh, no sé si estas, eh, estos momentos que has comentado pueden ser los momentos más o, o épocas peores como emprendedor o recuerdas en algún momento que, que te haya marcado más.
1: No, hay, hay momentos peores. Eh. Hay momentos peores que eso que son... Eh, eh, por ejemplo, cuando no puedes pagar una nómina a un empleado. Eh, eso, yo siempre, siempre decía a los socios y a todos los demás, los empleados son los primeros en cobrar y los capitanes del barco los últimos. Eso es así, porque si quieres dar una lección o quieres dar, ¿no? Un poco predicar con el ejemplo, pues... Y entonces, eh, y además, mm, hicimos bien los cálculos y tal, y teníamos eh, todo el sueldo eh, para pagar a, bueno, a una persona que contratamos eh, y sabíamos que el dinero iba a llegar, pero eh, eh, no controlamos bien un poco los tiempos. Entonces, eh, claro, a esa persona no le puedes decir, eh, tu sueldo te lo voy a pagar en 15, el 15 en vez del día 1. O, sea, bueno, no, o sea, te escupe a la cara directamente. Entonces... Eh, pues hay que apretar un poco, hay que soltar pasta que luego ya recibiremos, o sea, que está contemplado pero es que lo vamos a recibir dentro de, yo que sé, un mes o lo que sea y, y ahí hay que jugar un poco con el cash flow que eh, eh, ya cuando te pones y bueno, nosotros sabíamos que eso era un problema puntual, que luego iba a recibir el dinero entonces bueno, tampoco era, había pues hay que adelantar dinero que luego vas a recibir, el problema es cuando eso ya... Eh, se te convierte en mes a mes. Pues ya sabes que ese empleado o le pagas o lo vas a perder. Y además, y además tu empresa está en, en un gran apuro que la empresa también está a punto de, perder, de, de cerrar. ¿no?
0: Eh, y luego la otra es
1: eh, cuando tienes que despedir a, a personas. Eso también es muy duro, pero hay a veces que hay que hacerlo. Y sí, me, me ha tocado... Un, un, par de casos. En un caso no llegó a suceder y en otro sí. Y uf, eso es duro. Es duro decirle a alguien que, que ya está. Indemnizaciones, lo que sea, tal, tal, tal y, y para casa. Eso es duro, sí. Eh, y, pero, pero es sano también porque es peor. O sea, si te va a sur crear problemas en el equipo, eh, al final eh, es que te puede llegar a hundir la empresa, ¿no? Entonces... Eh, tienes que ser muy muy claro y, y explicarle por qué, lo, lo puede entender, lo puede, lo puede no lo entender, pero bueno, hay un equipo que está trabajando por una idea, un, unos, un proyecto, y, y, y si hay algo ahí que no, que no está corriendo como tiene que, que correr para avanzar, pues, pues es mejor estirpar y quitar. Exacto. Y esa parte y es un maltrados muy duros. Uh
2: -huh. a, a pesar de estos momentos malos, eh, no creo que hayas pensado alguna vez en abandonar directamente, decir, no voy a ser más emprendedor. No parece que lo tienes en tu naturaleza. Sí, no, 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 sí,
1: pero eso lo he pensado muchas veces, en cada, en cada proyecto, básicamente, y digo, ya está. Eh, de hecho, eh, si miras mi currículum... Mmm, el periodo más largo que tengo en un mismo puesto de trabajo no sé si son, no llega a dos años o sea eh, y, y justamente eh, en otro proyecto que esto fue ya dentro de una empresa, eh, cuando me enviaron a Arabia Saudí, era una empresa que iba a iniciar un proyecto, o sea que era una, un intraemprendizaje dentro, dentro de la empresa en un país nuevo que no, no tenían nada y, y había que abrir allí un un colegio de formación profesional y entonces eh, me dijeron, tenemos este reto, Tlander, tienes que irte a Arabia Saudí y hay, hay este proyecto allí y tal. Yo les dije, perfecto, bueno, me lo pensé un poco tal, eh, dije vale, venga, sí, a otra aventura, me lanzo. Eh, y entonces eh, cuando estaba ahí, eh, estuve dos años en Área Saudí ya cuando el proyecto ya empieza pues un poco a estandarizarse a, a hacer eh, business as usual, ¿no?, lo que se dice, dije hey, ya está, yo esto ya, ya está, ya me, me esto, está entrando en una rutina, me estoy aburriendo, al principio era todo arrancar, hay que ver proveedores, hay que montarlo todo, no hay nada hecho, es eh, un reto súper interesante.
0: Eh,
1: y ya cuando llega a esa, a, a esa normalidad, vamos a ver, o a una estabilidad y tal, eh, ya está. Y digo, uff, ha sido muy duro esto, eh, no, voy, no voy a volver a entrar. Ya está. Este es el último proyecto, me voy a meter a funcionario y a tomar por saco. Y, y a, y, se me, pero eso se me pasa, o sea, cuando estoy en el proyecto y estoy hasta la gorra, digo, ya está, esto... Y en cuanto empiezo a deshacerme de ese proyecto, me empieza
0: la cabeza a jugar. Pues mira, estaría bien. Joder, ¿te has dado cuenta que has observado que. Joder, pues mira,
1: igual si hace uno, no sé qué tal. Oye, le comento a uno, empieza a tirar de los. Ya vienes otra vez con tus historias, déjate. Vive tranquilo, tómate un cubata y, de, y, y relájate. Y, ya, pero es que sí, tío, mira, aguanta, sujetame el cubata, que hoy a la noche lo empiezo, me cago en el". Y eso, lo pienso constantemente, pero luego, claro, se, se me pasa y, y vuelvo, a, me meto en, en otra historia.
2: La montaña rusa que comentabas antes, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso es... Eh, dentro de un mismo proyecto, o sea, tienes ahí esa montaña rusa de emociones y luego... Ya cuando te, me saturo de, de, entre proyecto y proyecto también, esa es una montaña de la vida, es una montaña rusa continua.
2: Sí, sí. Montaña rusa en cuanto a proyecto y, y montaña rusa vital directamente. Sí, sí, es una
1: muy buena forma de, de aprender y, y, y de vivir y, y, y de rellenar las, las hojas de tu vida. No o sea, me parece que son... Yo a la gente siempre le digo, yo he, he trabajado de... Para el sector privado, para el público, he estado de autónomo, me he una empresa con otros dos socios, he sido cooperativista, he trabajado en, en empresas internacionales con, o sea, extranjeras y empresas eh, de aquí eh, que tenían sede en el extranjero. O sea, yo creo que no hay ningún palo que, no que no haya tocado. Eh, ¿Cuál es la mejor vida? Pues tengo mis dudas, tengo mis dudas, eh, una de las peores y las más bonitas es la de emprender, eso eso es así, porque si vas a emprender necesitas casi 24 horas de, dedicar, por lo menos estar pensando en el proyecto, porque, porque eh, no, no hay otra forma, para, para avanzar más rápido que los demás tienes que trabajar más eh, y más eficientemente y, y ya eso es lo que le tienes que dedicar.
2: Ah, también es cierto que no te tienes que casar con una forma de vida durante toda tu vida, básicamente. Ah, no. o sea, Por o
1: sea,
2: hay, hay momentos para todo, y igual que ahora decías que necesitabas un poco más de estabilidad y tal, sí. a lo mejor en otro momento dices venga, me tiro a la piscina otra vez. Sí, eso
1: seguro, es, es que ya tengo, o sea, ya me estoy viendo en el futuro. <risa> estoy viendo en el futuro que le voy a decir al, al jefe que... Que yo aquí ya, es que esto ya es una rutina para mí, no tienes algo nuevo que me motive. Y tal. No, pues está, bueno, pues aburre, ¿eh? ya me voy a lanzar a otra, a otra aventura.
2: pero pues, sí. ¿Crees que estas aventuras como emprendedor han cambiado tu forma de ver el mundo?
1: Eh, mm, sí, sí. Eh, sí, yo antes eh, una... Antes de querer emprender, eh, siempre he querido ver mundo. O sea, eso lo tenía súper claro. Eh, que quería, quería saber cómo era el resto del mundo. O sea, tienes tus estudios, tal, terminas. Y yo decía, ah, vale, muy bien. Eh, joder, es que si sí me quedo. O sea, ahora se supone que me toca eh, casarme con mi novia en la hipoteca. Nos quedamos aquí tal. Y en, es que en 10 años ya sé qué va a ser dónde voy a estar, cómo a ser, o sea, es que lo, lo puedo visualizar casi casi hasta que, que me jubile, o sea, puedo ver la película de mi vida de, delante de mí y eso, eso sí que me genera mucho, mucho agobio, mucho pánico. Eh, y entonces ahí es eh, cuando quería ver Mundo, quería viajar y no quería irme de vacaciones, quería trabajar fuera. Eh, cuando vas fuera y, y, y en, en China me, me, me pasaba una cosa muy curiosa, que era… Eh, claro, en China hay un montón de chinos, iba por la calle y tal, y de repente veía a gente y digo, hostia, pero si este es mi colega, pero en versión chino. O sea, es, es que es él. O sea, físicamente, o sea, es que toda estatura, rasgos y tal, lo que pasa es que pues, tiene un poco los ojos más… Eh, rasgados, pero es que es... y luego te ponías a hablar con él y de, de carácter también, digo, joder, pues mira, tiene el humor parecido que este tal, y luego iba y digo, ostras, si este es el padre de, de un colega mío, ostras pero en versión chino o sea, era como que eh, veía las versiones en chino de, de toda la gente que conocía aquí, y eso te, te hace eh, cuestionar eh, que realmente todos somos iguales en el planeta, o sea, que, que gilipollas hay en todos lados, que personas súper buenas y súper amables hay en todos lados y, y gente cabrona pues que hay en todos lados y, eh, y eso humaniza un montón al, al mundo porque cuando ves las noticias internacionales siempre es, eh, pues eso, malo, eh, terremoto, incendio, guerra, eh, no sé qué, tal. Eh, y dices, joder, ¿cuánto hijo puta ahí ahí fuera? Y aquí los, los mejores son mi familia, mis amigos, los de mi casa y el resto del mundo son demonios y, y gente mal, muy malvada. Y, y no, y dices, joder, que no, que es, pues eso, es el amigo de... Es en la, en la versión en chino de mi amigo, en la versión en chino del padre, la versión en el amigo de la madre de no sé quién Y digo, joder, es que estoy viendo aquí a, a un montón de gente que, ¿no? casi que sí, es como decirle, oye, ¿no tendrás tú un pariente lejano? en, en no sé <risa> Que es que sois <risa> iguales, sois iguales. Y eso te hace ver que, que, las, que los seres humanos somos, somos buenos por definición. O, o eso es algo que yo, tras viajar, la conclusión que he llegado es que el ser humano es... Es de buen corazón por, por defecto.
0: Ostras, ¿sabemos, sabemos que David también ha estado viajando una temporada. Tú también tienes esa noción de, del mundo, un poco como dice Lander.
2: Pues no lo sé, no sé si soy tan optimista, la verdad. Creo que, que, que hay, hay de todo, yo creo que en general sí, el, la, las personas son, son buenas, la humanidad puede ser buena, pero sí que como decíamos, hay mucho hijo puta suelto, así que... Sí, sí,
1: pero yo creo que el ratio se mantiene, ¿no? O sea, si aquí tienes un, un, un te juntas a 10 tíos y hay, hay uno que es el, 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 el gran hijo de puta, pues es lo mismo, vas a, otro, a cualquier parte del país juntas a 10 personas, bueno, primero... O sea, salvando las distancias y hablando en números generales, ¿eh? pero de 10 personas si tienes al mismo cabrón con el mismo nivel de hijo putez que el otro.
2: No, eso, es, eso seguro, o sea, lo que comenta es que hay, igual que en todos los sectores eh, o todos los países y demás, o sea, sí, hay, hay gilipollas por todos lados, hay gente buena por todos lados, hay uh -huh. grandes profesionales, hay... eso, es, eso sí. es cierto, o sea, sí, no sí. podemos generalizar en ese aspecto. Sí, sí. Uh -huh.
0: Y, y un poco a lo largo de tu etapa de, de emprendedor, ¿has tenido muchos problemas eh, con el tema de estrés, ansiedad y estas cosas de las que mucha gente no, no suele hablar tanto? Sí,
1: sí y... Um, a ver, el, el estrés es algo que... que te. Que... Es como si tuvieses un, una guindilla en el culo que, que, te, que te hace hacer cosas y que te hace avanzar, ¿no? Cuando, la cuestión es cuando la guindilla empieza a picar más de lo este y te empiezas a rascar y se te pone todo eso rojo y ya, uf, ya te dan una poma ya el, el, lo que te permitía avanzar te empieza a frenar porque te, te supone eh, te, te supone más un problema que, que, un, que un atizador para que hagas las tareas, ¿no? Entonces, eh, y, pss, yo siempre he tenido ese, ese punto de estrés cuando, cuando he creado el proyecto y es bueno porque eso indica también que estás motivado, que estás pensando en eso, que, o sea, que para mañana a ver si hago esto, tal, tal, tal. Entonces, eh, y ese estrés es bueno. Eh, no, no, no es bueno cuando. cuando ya hay, cuando se pasa un poco, cuando tienes eh, eh, presiones eh, para cumplimentar cosas que. Que, que puedan tener consecuencias eh, bastante desastrosas para ti, para, para tu startup y demás. Y ahí eh, sí que me porque hasta que no te pasa no, te, no, no eres consciente, ¿no? Eh, Y sí que eh, en uno de los proyectos, eh, en Arabia, cuando estaba en Arabia concretamente, que era bastante duro el proyecto, eh, me di cuenta que tenía brusismo. Esto de hacer con los dientes así, y estar todo el rato... Y, y terminaba con, no solo con la mandíbula, sino que se me cargaba hasta toda la espalda de, 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 por los dientes. ¿eh? O sea, de la fuerza que hacían los dientes me iba a la mandíbula, y la mandíbula me iba a toda la espalda. Eh, hasta tal punto que se me rompió un diente. Y dije, hostia, esto, esto no es... Esto, esto no es que, estaba, que tenía el diente medio, esto es del, del estrés del proyecto. Y ya cuando te pasan esas cosas dices, bueno, ¿hasta qué punto me merece perderme un diente? porque no se va a ver este proyecto? Vamos a ver. Bueno, sí, que me pongo un diente postillo, pero el proyecto Entonces, claro, empiezas a valorar de qué es más importante que qué, ¿no? Y dices, bueno, ¿pagarías un diente porque el proyecto fuese exitoso? hostia, pues igual sí, pero o, o no, o sea, o mi salud, o sea, yo estoy íntegramente bien y aún así esa es la primera condición para que el todo proyecto luego salga o no salga, entonces, eh, es, esa parte, eh, y, y son, son pequeños detalles de... Eh, que la gente se tiene que dar cuenta, ¿eh? pues Igual puede ser dolores de espalda o que no duermes bien a la noche o que se te empieza a caer el pelo o que, yo qué sé, que ya, eh, no, no sé qué decirte, pero tienes que estar un poco alerta a, a esos síntomas corporales uh -huh. eh, porque, porque el estrés es bueno, eso, es que yo creo que el ejemplo bueno es el de que te pica el culo y dices, ostras, venga, voy a hacer cosas, venga, pa, pa, ta, ta, ta", hasta que ya eh, eh, te, supone, te supone un problema y te frena más que te, te
2: empuja. ¿no? Sí, pues... me, ha gustado, me ha gustado mucho, la, la no había escuchado nunca esta definición de estrés como una guindilla metida por el culo, pero sí que es, es, estoy de acuerdo, pero también es lo que comentas, estas señales que te puede dar el cuerpo... De... O aquí algo pasa, algo no estás haciendo bien, el estrés se ha cronificado, puede derivar a problemas más de ansiedad y, y, sí. y exacto. Es no, no es el picorcito este que te mantiene activo, Eso que te es. mantiene motivado, sino que hay problemas más, eh, se está arraigando, digamos. Sí, sí, no solo en,
1: en, en la parte física de tu cuerpo, sino sí, también sí. eh, de repente te das cuenta de que estás como más de mal humor o, o, o discutes o, o a la mínima y, te, joder, y saltas y y eso sí o sea tienes eh, y es no es fácil de darte cuenta ¿eh? porque muchas
2: veces estás como tan metido en el proyecto que es como bueno esto es parte del
1: de esto no porque es que mañana tenemos que entregar y, y tenemos que hacer esto para pasado mañana y tal, tal y entonces joder es normal que yo me ponga no no es normal que tú, bueno, o sea, eh, sin enfadarte, explica las cosas y aún así puedes salir para mañana o para pasado mañana y se pueden hacer las cosas respetando, ¿no? Entonces, no... Eh, eh, hay que tener eh, cuidado con, con eso porque muchas veces no, el emprendedor no es consciente de lo que le está pasando, que está sufriendo o como que está en un nivel de, de estrés. De, 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 tío, así no puedes seguir, no, no puedes seguir porque es que te vas a quemar y contigo se cae el, el proyecto, la, la
0: startup mm. Está claro que, que tú no quieres ver qué vas a hacer a 10 años vista, pero tú, ¿hacia dónde crees que vas o qué quieres ir? Me refiero, tienes un poco esto limado en tu mente, porque a ti te gusta mucho visualizar, ¿no? ¿Qué no sí, vas a hacer eh, en 10 sí. años? Sí, eh,
1: sí, eso, eh, eso como ya he dicho, o sea, a mí es eh, saber qué será de mi vida, eh, y sobre todo cuando, cuando lo veo así, es que... Eh, eh, me lo imagino como muy rutinario, siempre muy ordenado a la misma hora, el mismo, la misma cosa, en el mismo sitio y tal y eso, eso sí, que me, sí que me genera bastante pánico eh, yo yo no sé si soy más vago que los demás o, o intento pelear por trabajar menos o sea, porque todo mi objetivo es veces, se centra un poco ahí, o sea, yo no monto monto, eh, eh, me meto en aventuras de emprender cosas. Eh, no es por el menos hecho, o sea, pues sí, pues soy así, soy curioso y tal, pero el objetivo es a ver si, bueno, si puedo vivir de este proyecto que me gusta y vivir por encima de, eh, por, por una calidad superior a lo que me dan las otras alternativas que, que tengo ahora, ¿no? Entonces, digo, me lo voy a currar un montón ahora para que me pueda jubilar antes, ¿no? Para que, bueno, trabajando menos que los demás pueda tener una vida similar a las demás. Eh, y entonces eh, yo creo que la vagueza o, o el no querer estar todo el día trabajando de lunes a viernes trabajando es lo que me hace eh, emprender estos proyectos, ¿no? O sea, que voy a trabajar, voy a emprender, <ríe> es un poco contradictorio, pero para, para luego mmm, no emprender más. Luego también me di cuenta de que eh, es, un, es un poco, es una trampa porque nunca, nunca vas a poder decir, bueno, esta va a tope hasta en este proyecto y ahora me voy
2: a relajar y vamos a ir a velocidad crucero para seguir en el proyecto. Y eso nunca sucede, nunca sucede y no, no
1: puede suceder porque en cuanto vas a velocidad crucero, te, te pasan los demás, eh, no, tu proyecto ya empieza a caer... Eh, entonces, eh, sí, mi, mi aspiración es eso, eh, trabajar poco y ganar mucho tiempo, o sea, básicamente. Y, y esa es la motivación que, que me empuja.
0: Bueno, es una, es una motivación muy buena, aunque, aunque sí. parezca que no al final.
1: Sí, no, y luego, eh, luego que los proyectos en sí eh, me, me gusta me motiva, pues, eh, pues me gusta cacharrear, me gusta mm, hacer cosas, eh, sí. Eh, una cosa que aprendí muy tarde del emprendizaje, y yo creo que esto a muchos ingenieros les tiene que pasar un montón, que es eh, que no sabía que había que aprender sobre ventas y procesos de venta. O sea, es y digo, joder, es que casi eh, o sea el, 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 la, el negocio se basa en que entre dinero y dinero entra cuando hay ventas y hay, es un proceso exclusivo de ventas, o sea que no tienes un producto y tienes un cliente y sucede, no, no, es que hay un esfuerzo que tienes que hacer de la misma forma que has hecho el esfuerzo para desarrollar ese producto, ese servicio lo que sea, hay un esfuerzo constante y que te lleva un montón de tiempo que, que es en el de las ventas y tienes que estar todo el rato dándole a la rueda de las ventas eh, que yo creo que es una parte que se olvida en el emprendimiento, no se... Sé... Entonces se dice, no, el problema, el, el total addressable market, no sé qué, el market fit, eh, cuánto de tu ventaja competitiva, el no sé qué. Y ahí, ¿las ventas qué? O sea, que si no vende, ¿cómo vas a vender? Explícame cómo, o sea, tienes un producto, explícame en qué canales, qué comunicación... Cómo, cuál es la parte de no, jo, es que el producto es tan bueno que ya el, el, el boca a boca, el boca a orejado, nos vamos a comer el mercado y vamos a ser, hacer... pues no, pues no, chicos, tienes que tener una, un esfuerzo dedicado al proceso de ventas y eso me costó entenderlo, sí.
2: ¿No crees que además de este punto de descuido ¿no? de, de este apartado de ventas también hay cierto estigma eh, del hecho de vender, al menos aquí en España, cosa que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo. No sé si se ve mal el hecho de que es que me quieren vender, o el, el tema de las ventas ah, y demás.
1: Vale, eh, sí, no, pensaba que decías eh, vender vender la empresa a, a inversiones no, no. o tal. Eh, vale, sí, ya, ya te entiendo. Eh, sí, sí, sí que existe. Sí que existe eso y, y tengo que decir que yo también, antes de entender un poco lo de las ventas y tal, sí que igual me posicionaba ahí en el... No, no, no me vendas, ya te compraré yo, si eso no. Entonces, eh, hay, sí que hay... Y es, y es algo ridículo porque es que luego la gente no para de comprar. Entonces, igual, igual es... Y no para de comprar y, y estás comprando porque te lo han vendido aunque tú digas, no, no, esto es una decisión mía, ¿qué tal? No, no, joder, es que si sí, no te han puesto el anuncio, no has visto eso, no has pasado por ahí, por el escaparate o cualquier cosa que sea una comunicación de esa marca hacia ti… No conoces ya ese producto y no lo comprarías. O sea que la decisión tuya de compra es debido a una comunicación que te ha hecho esa marca o ese producto que lo has visto o un amigo que te ha hablado del producto que también es... Pero eh, nos queremos como muy independientes y muy libres a la hora de comprar. Y, y no, entonces cuando empiezas a, a ver eso, a entender un poco en las ventas, el proceso de ventas, eh, dices, ojo, eh, eh, no es malo. Eh, los malos son los malos vendedores pero los buenos vendedores son buenísimos y te pasarías horas escuchándoles y, 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 y al final entonces, toma 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 el dinero pero sigue contándome cosas del producto este que, me, que, que, que como si fuese una película ¿no? entonces eh, yo ahí sí creo que yo también considero que, que estuve en esa parte de, de uff no, no me vendas eh, vender oh, comerciales tal eh, y y recibía, cuando montamos la startup, tú montas la startup, se da de alta en, en la base de datos o en el registro de tal, y te, te empiezan a llegar un montón de cartas, un montón de llamadas, oye, tal, que... Eh, y entonces ahí empiezas a, a ver a comerciales buenos y a comerciales malos, ¿no? Uh -huh. y, y, y te fijas lo que hacen y dices, ostras, sí, si este tío es la tercera vez que me llama y no me ha dicho todavía qué que me, que me, que deben, ¿no? no me ha dicho... Que, ¿Cuál es su producto? Y tal. Y, y ya, pues, igual, que me diga que igual se lo quiero comprar y ya, <ríe> sin decirte nada, ya, ya te, te ha medio enganchado. Entonces, eh, sí, yo, yo pequé de, de, ese, de, de no querer que me vendiesen también.
2: Uh -huh. Yo creo que también, al final, nuestra vida es venta, o sea, nos estamos vendiendo constantemente, sí, sí, o sea, para, para todo. Y sí. quizá también lo, un poco lo que decías en el hecho de que vender actualmente no se hace bien, o sea, pensamos en vender y quizá pensamos en la, el señor o la señora que nos llama a la hora de la siesta queriéndonos vender un plan de telefonía nuevo o lo que sea, o un nuevo seguro del banco o lo que sea, y eso no es, bueno, es vender, pero no es correcto. Y al final... Partiendo de la base de que tienes un, produ un producto bueno y que puedes cumplir eh, una necesidad, ¿no? Eh, de, de un cliente, de un posible cliente. Al final es eso. es Alguien tiene una necesidad, tiene un problema y tú tienes una solución. Uh -huh. Y la venta es el match. Uh -huh. Eso es.
1: Sí, ahí. Eh, eh, yo creo que funciona bastante bien. O sea, le tienes. Tienes que eh, identificar muy bien para quién es el producto. Y excluir muy bien para quién no es. O sea, eso a mí, eh, en, por lo menos en este último proyecto donde estoy poniendo un poco más de énfasis en las ventas, sí que me funciona eh, muy bien, ¿no? Imagínate, pues, que, eh, yo qué sé, hago un, un producto, que, que un curso un productillo que explica sobre eh, cómo hacer una, una página, una landing, por ejemplo. Digo, si no sabes lo que es una landing, no lo compres. O sea, porque no te sirve. Si no tienes un no tienes y no vas a querer tener y no ves la necesidad de tener eh, una página web o una página landing, eh, no lo compres. O sea, porque esto no es para ti. ¿no? Porque, porque en este curso, en este libro, explico eh, cómo hacer esto, cómo hacer tal para tener una landing, cómo hacer que una landing... ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero excluir muy bien para que la gente diga, ah, no, vale, para mí no es. Ostras, eh, sí, para mí sí es, porque cumplo esta condición, cumplo también esta y en este... Entonces, eh, centrar muy bien el tiro de para quién es y, y decir también para quién no es. Yo creo que eso, a mí por lo menos que, sí que me ha funcionado bien. Pero lo que dices de los malos vendedores y la gente que te llama por teléfono para venderte planes de telefonía, claro, recibimos tantos inputs malos en general de publicidad no, no solo de, de comerciales y de gente que, que, que te vende sino la publicidad es tan mala en general que, 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 que ya englobas ¿no? a todo lo que es vender la publicidad en eso de pf, eh, esto es un rollo tal, pero luego ves anuncios súper buenos eh, ves a, a gente muy eh, que, 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 te está, que, que, te, que te está camelando y además te gusta y tal y, y, y ves que existen otros procesos de venta, otras cosas, otros métodos de venta, y que esos son los que más venden, los que más llegan, o, y, y, y que se, se salen del resto, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, que se ha hecho tan mal que ya nuestra mente directamente anuncio, comercial de telefonía, y ya bloqueas el, el este porque los metes todos en el mismo saco. Uh
0: -huh. De hecho, un poco la, la mejor publicidad es esa que no la percibes casi como publicidad, esos inputs que son sutiles y que te hacen interesarte lo que tú dices. Sin que te des cuenta, estás yendo hacia ahí, ¿sabes? Eso es,
1: eso es. Lo que te cuenta alguna historia algo, o algún eh, aprendizaje o algo algo que te haga pensar, y, pero que te está llevando un poco hacia, hacia el contexto que ellos quieren o, o a vender el producto, ¿no? Todavía te queda ese, ese recorrido, pero. Pero sí, hay gente que es muy buena eso cambiándote un poco el estado mental y llevándote al, al que ellos quieren
0: quieren llevarte. Ahí, David, no sé si querías decir algo antes que te he cortado. No, no. no. <risa> ah, vale. Bueno, eh, un poco a lo largo de tu carrera como... Emprendedor, tu montaña rusa, porque realmente uh -huh. es lo que tú dices, tú tampoco siempre has ido cambiando y alternando. Te ha, esto de emprender te ha llevado a tener muchos problemas de dinero, a llegar a arruinarte incluso.
1: Eh, no, y ahí hay, hay una lección, yo creo que bastante clara eh, entre esa respuesta y que las, las, los proyectos que haya montado no hayan. no hayan tenido éxito, vamos a decir. Eh, quiero decir que si, eh, yo siempre, mmm, nunca ponía todos los huevos en el, en el proyecto. O sea, decía, bueno, si, ¿y si me sale mal qué? O sea, no puedo, este proyecto, o sea, no me puedo endeudar hasta, me puedo endeudar hasta cien, cierto nivel. Hasta, pero eh, no, quiero, no quiero que, que este proyecto eh, me perjudique futuros proyectos en el futuro, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes un proyecto donde no estás poniendo toda la carne en el asador o todos los huevos ahí en la misma bolsa eh, y, y te creas un plan B, de, bueno, si no sale esto, bueno, pues mira, pues te llevo por aquí o, o bueno, ya pues eh, echaré currículums en no sé dónde o tal. O sea, eh, yo creo que inconscientemente, claro, no, no, no le tiras con tanta fuerza o no es eh, este proyecto. O sale o, o tiene que salir o, o me muero, prácticamente, ¿no? Eh, al tener ese plan B, eh, siempre dices, bueno, y si no sale tal y bueno, pues tampoco es... O sea, ya tu, tu cerebro también juega contra ti... Por, porque dices, bueno, tengo un plan B, entonces si no sale esto, entonces, claro, si no sale, si no sale, si no sale, al final es, hay más probabilidades de, de que ese proyecto no empiece a salir y de que tengas que ejecutar ese plan B, ¿no? Entonces, eh, aquí ya no sé eh, cuál es la, la mejor forma, ¿no? Porque si tú pones todo tu esfuerzo en, en tu proyecto y dices voy con esto a muerte y o, o me meto me meto un, un, un golpe que, que me va a costar años eh, levantarme eh, o, o tengo algo súper exitoso con el, que ya, bueno, pues, pues luego, eh, con el que ya he triunfado. ¿no? Eh, joder, a mí eso me parece muy arriesgado, ¿no? sobre todo al principio. Yo al principio recomendaría si es tu primer proyecto y que todavía no sabes muy bien lo que, lo que estás haciendo, que es la mejor forma de empezar, Sí que empezaría con, con algo de, bueno, eh, vale, vamos a empezar este proyecto, pero, pero eh, no me la voy a jugar al 100% de momento, ¿vale? Entonces, tener, tener esa, esa vía de escape. Eh, claro, to, las dos cosas tienen su lado bueno y su lado malo, pero yo siempre he elegido por el, no me la voy a jugar tanto y voy a tener como unas en la manga o algo a lo que agarrarme por si esto sale mal, y al final dices... Eh, eh, el esfuerzo que tienes que hacer como emprendedor es tan fuerte, tan alto que al final dices eh, vale, pero esto no lo puedo hacer en menos de un año eh, voy a estar así no sé cuándo voy a salir del túnel tal, 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 y, y te vas como agarrando cada vez más a esa otra liana y, y al final dices, venga, pues no, ya, este proyecto me exige tanto que ya no lo voy a poder hacer y, y, y salto al plan B entonces yo por eso eh, esa es una de las razones por la que mis proyectos seguramente no, no han tenido éxito porque no he puesto, no me estaba, como dicen, skinning the game. Eh, y, y tampoco sé si es, eh, o sea, para que un proyecto triunfe tienes que estar al 200% en ese proyecto. O sea, y, y yo creo que eso ahora mismo si tienes familias, si tienes hijos y demás, es muy difícil, tienes que sacrificar muchas cosas que, que valen en el futuro te puedes arrepentir. Pero yo creo que me ha pasado eso. Ten, al tener una opción B, pues mmm, al final te, la, el subconsciente te lleva al, al otro camino. Igual, ¿no?
2: y a, además de, estas opciones, de este backup, ¿no? esta opción B o este, uh -huh. el hecho de no quemar todas las naves, aparte de eso también cuando empiezas un proyecto o cuando empezaras, por ejemplo, el próximo... ¿Irías con, con mucho, o sea, invertirías mucho tiempo, recursos, al final, tiempo o dinero?
1: <risa> eh, sí, ver, cuando empiezo con un proyecto no, no, no pienso en el tiempo. O sea, eh, sé que tengo que invertir un montón de tiempo y, y incluso me ha pasado estar trabajando y de, de noche, empezar a la, después de cenar a trabajar... Y de repente ver que, se está, que estaba amaneciendo, ¿no? O sea, pasarme toda la noche... Y... De repente. ¡Buah!
2: Que han pasado seis horas, me meto a la
1: cama, que, que, que la gente se va a empezar a despertar ahora. Es
2: un cambio de hora un poco brusco, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y más de una, más de una vez me ha pasado. Entonces, eh, pero luego siempre pongo un límite de, de pasta Digo, vale, este proyecto. He hecho cálculos, tal, tal. Y, y antes de empezar cualquier proyecto, siempre hago unos números básicos, ¿no? Uh -huh. Dices, producto, cuánto sueldo te, quiero tener, cuántos tengo que vender al día, ¿puedo vender eso al día? Y, bueno, ahora no, al principio no, pero luego es posible. No, no, esa cifra es que es una locura. O sea, necesito tener cinco personas contratadas, no sé qué, para contratar a cinco personas necesito aumentar el sueldo, no. Digo, no, no, este proyecto no, no es viable. Entonces, siempre intento que sean eh, proyectos eh, eh, que, que, no que no requieran de, de muchos recursos económicos. Eso, eso hace que necesites meterle más tiempo. ¿vale? Porque al final dice, pues la página web de la, del proyecto, vale. Pues la mando a fulanito que la haga y le, y le pago o me la hago yo. Entonces en las partes que, bueno, más o menos controlaba y que podía hacer, digo, esto no le voy a pagar a nadie, esto lo hago yo y tal. Eh, ¿Qué es lo mejor? No, no, porque al final tienes que hacer lo que, lo, que te, lo que tienes que hacer para que tu proyecto siga adelante, que eso sí o sí tiene una parte de ventas ahí. O sea, tienes que, o sea todos los días tienes que dedicarle más de una hora seguramente a vender a vender y hacer cosas para vender eh, entonces yo siempre he pecado de, de bueno cuando cuando no habían nacido los hijos pues tenía más tiempo que ahora y entonces ya eh, bueno y tengo y cada día tengo una noche tengo una noche entera no pues tengo tengo un montón de tiempo y entonces mmm, sí que he cuidado más el dinero que el tiempo y no quiero decir que eso sea más importante, que una cosa es más importante que la otra, ¿eh? pero, pero sí que decía, va, esto, venga, me lo pongo, venga, hay que aprender sobre esto, pues me, me veo, eh, unos, me descargo unos
2: tutoriales,
1: me veo unos vídeos, hago esto tal, tal, ah, vale, más o menos ya sé cómo hacerlo, pero es de día, bueno, a la cama, venga. Y, y así, así, más, más de más de una vez. Y de hecho, los proyectos así más curiosos, más exitosos, sí que han, que han salido de, de esas noches.
2: Y a la hora de crear un proyecto, ¿tienes en cuenta el, el, o tienes en mente el hecho de poder escalarlo o prefieres proyectos pequeñitos, unipersonales y escalar básicamente pues, a, automatizaciones o vender y demás? Me refiero, ¿tienes en mente el hecho de escalar en base a, a, a equipo, por ejemplo, o prefieres proyectos más pequeñillos?
1: Eh, sí. Nunca eh, desde que creamos la startup y ahí fuimos a a un programa de aceleración a Boston, y ahí aprendí, aprendí un montón, y una parte es esta, la de la escalabilidad, que dices. Eh, y, y ahí en, en, la, en la startup nosotros hacíamos como soluciones a medida, eh, proyectos personalizados, o sea, cero escalable. Uh -huh. Y de, de allí vine con el chip de esto, hay que cambiar, porque claro, es que aquí sí, vamos a intercambiar tiempo por dinero y eso, y no, no quiero eso. Entonces, ahí sí que me, eh, estuve pensando, ¿cómo podemos hacer una empresa de Internet of Things que hace como un poco de consultoría, un poco de todo, tal? ¿Cómo podemos hacer que sea realmente escalable, que sea... Eh, eso, ¿no? Tener, te, simplificar todo el sistema, porque al final pues nos metíamos en unas reuniones interminables, el cliente no sabía lo que quería, tal. Pero no, esto, o sea, nosotros no estamos aquí para perder tiempo ni para hacer perder tiempo
2: a nadie. Entonces, entonces no eras capitán tiempo, eras cabo como mucho. No, 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 es
1: que claro, hay, eso es, ahí va ahí madurando un poco de, joder, me paso el día fuera de casa, luego llego a casa, tengo 800 emails. Y, joder, pero ya he metido, es, llevo 10 horas fuera de casa visitando empresas, clientes, no sé, qué tal, tal, tal. Y luego eh, empiezo la jornada cuando todos los demás terminan con los, respondiendo los emails mandando las facturas, el presupuesto, el no sé qué, el pin, 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 pin. Y, y yo creo que ahí fue madurando la, la idea de, de capital tiempo porque, porque he perdido mucho tiempo durante toda mi vida. Pero el punto de escalabilidad es algo que eh, o el proyecto tiene o no empieza. O sea, ahora sí que es una condición indispensable de, pues sí, porque es que se me ocurren un montón de, de ideas de negocios de, pues que, que puede ser con abrir un local que, pues en una ciudad, en un no sé qué, ir, eh, y, pero digo, mmm, no, más escalable, más... Y, y, y de esa parte, la, la, la parte de negocios digitales así, sí que, claro, eso, y unipersonales. Ahora, desde que he tenido empleados y tal, prefiero vivir más tranquilo y, y montarme proyectos unipersonales porque, ya te digo yo, que peor que tener un jefe es eh, tener empleados. Y entonces, eh, el, ahora sí que esas dos condiciones sí que, que sean eh, escalables y que sean unipersonales así no marea a nadie no sabes cómo como es un marrón emprender digo a ver a quién le marrono no eh, eh, y que, que emprenda que emprenda conmigo no ya no me siento con, con tanta convencimiento para convencer a alguien de que se meta en una aventura que pues, seguramente salga mal no que haga muchos aprendizajes pero que eh, y entonces eh, sí, eso, la parte de la escalabilidad es una parte eh, que sí considero como condición para empezar un proyecto, mmm, aunque últimamente sí que estoy dándole vueltas a que, es, que sea menos digital, que siga siendo escalable pero que sea, eh, que, que sea menos digital y eso es más difícil de hacerlo porque, porque lo digital es súper escalable. Pero, pero hay una saturación. Yo creo que hay, también hay como demasiado, ¿no? Entonces quiero, quiero salir un poco de, de esa corriente.
2: que negocios traer. físicos?
1: Pero... Eh, eh, ne negocios a través de Internet que puedan vender productos físicos. Eso, algo, algo así. Sí, porque sí, productos digitales yo creo que, 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 que es más fácil de, de que se pierdan. O sea, es más fácil de que se copien y que se reproduzcan, pero yo creo que sucede todo lo contrario, ¿no? Que, que, eh, que como es, yo que sé, un PDF, un vídeo, un audio, un tal. Eh, y como siempre está ahí, al final es como las fotos que sacas con el móvil, ¿no? Que sacas un montón de fotos y luego no, no, las, no tienes tiempo para verlas o no, no las es. Si tienes algo físico en las manos, es más fácil de que se consuma. Mm -hmm. Es y, no,
0: la... y no solo es más fácil de que se consuma, sino de que la gente tenga esa percepción de, de valor, ¿no? También, que es un poco sí, sí, un sí. poco lo guay de lo físico de leer un libro en libro o en, un, o en el Kindle. Es un poco... Siempre sí. está ese... Esa gente sí. que va más por el tema de toda la vida, ¿no? De ostras, sí. quiero un libro en físico. Sí,
1: lo que lo pueda subrayar, o ostras, he comprado algo y lo tengo aquí, ¿no? No está, no tengo en la carpeta esa de descargas que, uf, que al final se va bajando, va bajando, va bajando y dices, oh, uf, compré este, esta cosa, este vídeo, este curso, este libro, y, y está por aquí olvidado ya.
0: Y ya un poco para ir cerrando todo este tema de dinero y ventas que se nos ha ido de madre, sí, sí. Eh, me gustaría saber, aunque tú el tema del futuro has dicho que lo ves un poco... Eh, que prefieres que sea incertero, ¿tú tienes algún plan para la jubilación? ¿Es de, o, ¿O es algo que todavía ves muy lejos?
1: Eh, yo te, tengo muy claro que no me quiero jubilar, no, no me voy a jubilar, no, 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 o sea... No. O sea, jubilar es eh, ¿no? dedicarte a hacer cosas que, que te gustan, vamos a decir. O, eh, no sé, no coincido de que de repente que haya un parón de que paras de trabajar y a partir de ahí no trabajas más. Eh, no sé lo veo como que, 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 si, que si existe la jubilación es porque hay algo mal en la sociedad, o sea, y, y esto se puede interpretar muy mal, ¿no? Porque, joder, es que qué mente más explotadora, que todos tengamos que trabajar, que no sé qué, tal, y, joder, pues descansa un poco y, y, y que trabajen los jóvenes, que, que no te, les estamos quitando el trabajo a los jóvenes y tal. Sí, pero, joder, no sé... Eh, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? O sea, ¿Para qué te quieres jubilar? ¿no?
2: Para y, mirar las obras, tío. Y
1: eso eso sí. Entonces, estoy, estoy medio jubilado porque me encanta. ¿eh? Me quedo en una obra y me, me, me puedo quedar <risa> ahí. Pues Mira esto, cómo hacen así esto. Y tío, ¡Ostras! Pues igual una empresa de construcción no está bien. ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, quieto, quieto! Que todavía no has empezado con el otro, que estás en, en la mitad del otro proyecto. Pero sí, yo, yo entiendo la... Eh, o sea, y, y, y esto está relacionado con emprender, quiero decir. Eh, la gente eh, muchas veces dice, bueno, me, em, ¿qué está de moda? Bueno, pues esto, venga, pues le vamos a montar un proyecto sobre inteligencia artificial, sobre metaversos, sobre, bueno, yo que sé, cualquier cosa, palabra que esté, que esté de moda. y... Venga, y tal. Y, venga, le vamos a dar y, joder, ya solo con la palabra ya generamos interés, ¿no? Porque todos los inversores están ahí mirando a ver quién, quién está haciendo cosas con blockchain o cosas con no sé qué. Tal. Eh, joder, vale, me parece muy bien. si ¿Esa es tu pasión? ¿Eso es lo que te gusta? Eh, Porque... A veces tendemos a hacer, voy a hacer esto para, para triunfar, para, para que este proyecto sea exitoso o, o para dar el pelotazo ¿no? con este proyecto, pero a mí lo que me gusta es hacer, eh, yo qué sé, dibujar con acuarela. Joder, pues, o sea, ¿por qué no intentas dibujar con acuarela y vender cuadros, que es lo que te gusta, y dedicarle a ello, pam, pam, pam? Y así no vas a tener que encontrar un punto para jubilarte. Y, y ya sé que se me ha dado muy utópico todo esto que digo, porque... Eh, la mayoría de, de las personas en, en este mundo no, eh, no eligen el trabajo que tienen no, tienen, no pueden elegir y además dependen mucho de ese trabajo. no Entonces, claro, entiendo perfectamente a mucha gente que nos esté oyendo decir, joder, cabrón, eh, ya, pero es que yo tengo una hipoteca, tengo un esto, tengo un trabajo que no he elegido yo, ¿qué más me gustaría a mí que ir todos los días a hacer surf y que me pagasen por ello? Ya, o sea, no, no digo que sea fácil, ¿no? Pero eh, entiendo la jubilación como toda esa gente que no está haciendo, que está sacrificando toda tu vida, toda tu vida. Haciendo una cosa que no, que no has elegido, que no, igual, no sé hasta qué punto te, te motiva o tienes, siempre hay cosas que te motivan, ¿no? Pero eh, es que estás como matando tu vida poco a poco y estás des, deseando y, que, que, que se pasen, el, el, los siguientes 10 años para jubilarte, ¿te vas a torturar durante 10 años? Y ya, ya te digo que suena, es fácil decirlo, ¿te vas a torturar durante 10 años para esperar a ese momento que quieres hacer? No sé, no es, no es, no es fácil porque todos necesitamos ese sustento económico ¿no? que, que nuestro hobby no nos suele dar, pero... Si entendiésemos como eh, ese hobby, si y, y pusiésemos los esfuerzos en convertir en ese hobby en un, en un negocio o en algo monetizable, eh, no necesitarías entender la jubilación, eh, no tendría sentido el, la jubilación. Entonces yo... Eh, bueno, sé que si no estoy en un proyecto tal estaré con 70 años y, y estaré haciendo bailes en TikTok para promocionar mi nuevo tal o estaré haciendo alguna otra virguería de, de lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, para mí jubilarse es eh, tener tiempo para montar otros proyectos, que ese sería como mi hobby, ¿no? Entonces yo esa, tengo esa percepción, no, no me quiero jubilar nunca, siempre quiero hacer cosas.
2: Yo creo que esta percepción no es común eh, y, y me surgió otra pregunta en relación a lo que decías al final y era, eh, ¿qué opinas sobre el panorama de emprendedores en España?
0: Joder, eh,
1: yo creo que ahí. Hay... Melón. No, no, pero es que eh, eh, yo creo que hay... Eh, no, no estoy muy a favor con la corriente generalizada que, se, que dice, joder, es que en España todo el mundo quiere, no quiere emprender porque es... Es, ya hemos dicho, es súper duro y además en España es como más injustamente injusto y, y eso hace que sea mucho más duro, ¿no? Pero si te pones a, a ver proyectos que hay en diferentes incubadoras de Madrid, Valencia, Barcelona, eh, Bilbao, no sé, esos son un poco los que, los que conozco, los que tengo el radar puesto por ahí, y hay mucha gente... Con proyectazos muy potentes, eh, con, con equipazos también, con equipos muy, muy bien montados, eh, con dinero también, pues gente que, que no es la primera vez que montan algo, que eh, con los inversores, el tema de la, de la inversión y los inversores también se ha ido normalizando bastante más porque hace años uf, decías eres un business angel y tal y... y y la gente se pensaba que era un grupo de música, pero eh, quiere decir, eh, eh, eso también se ha ido normalizando, ¿no? Pero eh, yo cada vez que veo, yo qué sé, en, en proyectos en lanzadera o este tipo de, de incubadoras, digo, joder, o sea, aquí hay mucha gente dándole al coco, muchos proyectos interesantes, eh, y entonces, no sé si es la percepción de... De lo que, no, es que aquí todo el mundo quiere, quiere la vida fácil, nadie quiere emprender, nadie quiere aventuras, tal. Eh, joder, yo creo que hay mucha gente que está haciendo cosas muy, muy potentes y, y no, no creo que... Mmm, que sea verdad al 100%, parte de verdad tendrá, pero que, que, que aquí la gente no pues que no quiere emprender, que o sea, estoy de acuerdo con que es mucho más duro, mucho más injusto emprender en España que en cualquier otro lado, pero veo que a mucha gente que, que aún así lanza y que, y que surgen proyectos de éxito, de mucho éxito y... Y, y, y quiero dar un poco, visibilizar también esa parte, ¿no? Hay mucha gente que se está jugando, sí, el pellejo ahí en, su, en un proyecto que cree, lo, lo, lo saca adelante, consigue vender algo, eh, lo pivotan de ahí, luego surge otra cosa, no sé, sea, hay mucha gente muy creativa,
0: sí. Y a lo largo de tu carrera como emprendedor, ¿también has dedicado muchísimo tiempo a formarte de forma paralela o...? Eh, sí, pero no,
1: no quizás de una forma reglada sino puntualmente y ahí me di cuenta eh, que de que o sea yo no, no, no sé las universidades o qué el futuro que les espera, pero si sabes lo que no sabes y eres capaz de analizar un poco lo que sabes y lo que no sabes y lo que necesitas saber joe, es que en internet vas directamente a buscar eso y decir... Tutorial sobre no sé qué para, para todos, tal, pum. Y empiezas y empiezas de lección 1, eh, Hello World, 0.0. O sea, no tengo ni idea, explícame, tal. Y dices, joder, este tío no me explica otro vídeo. ¿Te, te vas viendo unos cuantos vídeos, ah, aquí hay un patrón. Ah, todos están diciendo más o menos lo mismo. Ah, vale, este es como el principio de, ah, vale, empiezo a entender la estructura. Y vas, y vas poco a poco eh, eh, formándote, eh, de forma esa, ¿no? Un poco, un poco informal, ya sea en una parte técnica tecnológica o ya sea una soft skill o una habilidad que, que, que tengas que, que mejorar, eh, pero la mejor forma de, de aprender algo es eh, enseñar, hacer y enseñar, hacer, hacerlo y enseñar, yo cuando era alumno eh, bueno, había ciertas asignaturas pues que hacías un poco memorizabas, la fórmula tal, no sé qué, bla, 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 y vale, pues 6.5 puntos gracias y ya está. Luego, claro, luego eh, era, eh, fui profesor de universidad de esas mismas asignaturas. Y ya eso, digo, ahora me lo tengo que apoyar, no vale aquí a probar el examen, que ahora eres tú el que pone el examen. Y entonces ahí eh, te pones a estudiar bien. Porque lo tienes que enseñar a los demás. Y entonces digo, ostras, lo que estoy entendiendo en esta asignatura, pero yo, ¿dónde vivía cuando, cuando era alumno? Y no entendí nada, pero, o sea, es que no tenía ni idea. Entonces, cuando tienes que enseñar a los demás, ¿no? Y cuando te pones a hacer cosas, es, es cuando realmente aprendes. Entonces, yo he hecho el ridículo millones de veces, o sea, millones millones de veces pero luego digo ostras lo que he aprendido hoy que, que me he puesto a hablar de que sé delante de todas estas personas y, y al final que no que no tocaba o no había que hacer eso y yo qué sé pues te pones a situaciones y, y con eso con eso aprendo me he formado mucho eh, me, me parece una tontería pero en youtube y, y luego a, aplicando lo que, lo que veía pero sí eh, en internet hoy en día es que puedes aprender casi, casi casi cualquier cosa. Tienes que saber, tienes que ser muy bueno también filtrando contenido, ¿eh? Porque dices, uff, madre mía, esto que. Entonces tienes que verte mucho.. Eh, muchos vídeos, mucho contenido para, para apretar Entonces, ahí entiendes un poco más la labor del profesor Que no es que te explique las cosas Sino que te haga ese filtrado Que te diga, mira, te, te doy todo el contenido súper ordenado Te explico esto, vamos a hacer conjuntamente esto ta, ta, porque, porque la información ya está ahí O sea, el, el profesor es solo un facilitador per, eh, Un facilitador persuasivo para, para convencerte Y para que te al final te, te, le compres la lección a, a él ¿no? Al
2: profesor. Mm -hmm. Les comentado la importancia, o el peso que tiene el enseñar a otros para aprender tú mismo, pero no sé si has tenido esta vocación formadora de siempre. ¿Siempre te ha gustado el hecho de, de formar o simplemente lo, lo tienes en cuenta como una parte más de tu aprendizaje?
1: Eh, el, a ver, eh, sí, que, sí que me ha gustado la parte de formación, eh, porque todos los proyectos, eh, independientemente de emprendizajes propios o que trabajase para, para una empresa eh, o, o un centro de, de educativo, siempre he estado en, en la pata... Eh, eh, formación y salto a aprendizaje contacto con empresas, y, y siempre he estado en el, si ves mi currículum, es eh, todo el rato ámbito educativo y proyecto, eh, o, o estaba yo emprendiendo, o estaba en el ámbito educativo, pero relacionado con las empresas, eh, explicar a los alumnos cómo montar una empresa, qué, qué es, cuáles son las cosas que necesitas, eh, antes de montar una empresa eh, y entonces sí, sí que he estado en, en ese binomio de educación-emprendizaje ¿no? que, uh -huh. que yo creo que es en el área donde, donde mejor me, me siento eh, y bueno ahí me pasó, eh, bueno pues cuando terminé la carrera los profesores me, me ficharon vamos a decir al, para el departamento y empecé con 24 años era profesor de universidad y, y daba a, a clases a gente que tenía un año menos que yo, dos años menos que yo, incluso gente que era bastante mayor que yo. Y, y entonces ahí ya eh, tenía el doble hándicap de que no quería que me eh, clasificasen por mi edad. O sea, este chaval que nos va a enseñar. Entonces ahí sí que decía, no, os voy a demostrar que, que, que sé de lo que hablo y bueno eh, y entonces en esa parte eh, sí que mm, mm, eh, quería eh, analizaba los profesores que había tenido cuáles me gustaban qué era lo que hacían para que me gustaran y cómo podía aplicar yo para, para gustarles a, a los demás, a, lo, a mis alumnos ¿no? que luego eso es igual puede, puede ser un pues en sí un error, ¿no? Porque tú tienes que hacer, o sea, tú ves así y tienes que explicar las cosas de la mejor forma o de la, de la forma que crees tú que, que ellos lo van a entender mejor y, y dejar de querer gustar a los demás y, y gustarte a ti, a ti mismo primero. Pero sí, he, he, he sido profesor, ahora también soy profesor, cuando estaba en Arabia Saudí, bueno, era director de un centro educativo, pero sí, siempre he tocado la, la parte de, de educación, el currículum, la programación, eh, esto es eh, la, las, las diferentes metodologías de, de aprendizaje. De, entonces, eh, siempre to, he estado un poco en el lado de formación que, que sí me gusta. Me, me gusta y... y y veo que se asemeja mucho a las ventas y veo que muchos profesores tienen que aprender mucho sobre persuasión, copywriting, es que, es que viene de maravilla. Viene de maravilla. Pues el otro día les dije a los alumnos, a ver, tengo, tengo dos preguntas que seguramente os estéis haciendo vosotros. ¿no? Eh, ¿Para qué me va a servir esta asignatura en la vida real? ¿O si solo es una asignatura que tengo que aprobar y ya me voy a olvidar de ello? Y, joder, pues esa, esa pregunta me la estaba haciendo yo ahora mismo y le digo, es que yo también he sido alumno, entonces ya sé lo que... Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo puedo hacer menos esfuerzo para aprobar este, esta asignatura? O sea, ¿cómo puedo hacerme ¿Cómo puedo...? Los trabajos que nos mandas y tal, ¿cómo puedo...? Entonces, bueno, pues ahí es... Claro, tú dices esas dos, fra... esas dos preguntas y tienes a todos los alumnos, dime eso, que es lo que me estoy preguntando y dímelo ya, que lo quiero saber y parece que ningún profesor nos lo quiere contar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, meterte un poco en la cabeza de ellos y desde ellos construirles hacia, hacia donde quieres y luego traerles hacia, hacia tu, tu camino, tu lección, vamos. Pero sí, esa parte de profesor siempre, siempre me ha
0: gustado. ¿Y tú dirías que a ti la enseñanza pública te ha servido mucho o más bien poco, pero tú intentas hacer algo diferente?
1: Eh, yo creo que... Eh, o sea, realmente eh, tú puedes tener al mejor profesor del mundo que el, la, la, la parte de aprendizaje es un esfuerzo que tiene que hacer el alumno. Entonces, eh, no, no, yo creo que depende más de, de esa iniciativa que puede tener una persona, un alumno eh, respecto. Puede conseguir mucho más un alumno in, con iniciativa y motivado con un PR profesor mediocre que alguien que, que no está motivado con un super profesor. ¿no? Y eso eh, yo lo veía en China, eh, gente expatriada que estaba trabajando en empresas de allí pues, eh, como, como yo, eh, que solo sabía cuatro cosas en chino. ¿no? Y, y yo digo, joder, pero si estás aquí, o sea, tienes el mejor contexto para aprender chino, que pues, o sea, que todo, en la empresa todos hablan más o menos inglés y chino. Eh, tienes un montón de gente que habla en chino y muchas veces no te queda otra que, que hablar en chino. Entonces, en vez de utilizar el diccionario para traducir cosas, joder, pues intenta, yo qué sé, sumergirte y aprender. ¿no? Pero ahí veía gente que no necesitaba y no quería y no aprendía chino y hay otros que, que nada, que en un par de meses, les veías ahí teniendo una conversación y tal. Entonces, mmm, no es eh, tanto la educación pública como la privada eh, no creo que se puedan agrupar en esos dos grupos sino porque hay educación pública muy buena y, y muy mala y, y educación privada muy buena y muy mala o sea pero por, en, en, el mismo, en la misma distribución diría no entonces yo creo que depende más de la del alumno la motivación del alumno y de la relación de alumno-profesor eh, que, que también es difícil, ¿no? Como marcar las distancias y pero acercarlo lo suficiente para que, o sea, que, para, o sea, que no se venga como muy arriba y, y te traten como un colega. No, yo no soy tu colega, perdona, o sea, soy tu profesor y, y, y así voy a actuar. Eh, pero que no tampoco sea una distancia de, jo, es que lo que me dices me suena tan, o no, o no conecta, conectamos en tan poco que es que no me interesa nada de lo que me dices. ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco una distancia, o sea, un aspecto que, que la propia motivación y esa distancia con el profesor las que, las que repercuten luego
0: en los resultados, y en los aprendizajes realmente. Uh -huh. Vamos, que si algún profesor español nos está escuchando, que aprendan un poco de copywriting y que persuadan un, un poquillo al alumno, sí, sí. para que por lo menos enganche un mínimo, ¿no? Claro,
1: claro, que aprenda sobre, sobre ventas, claro, es que tú le estás vendiendo eh, el, la lección que tiene que... O sea, él lo tiene que comprar, pero es que si no lo compras, es tu culpa también como profesor, ¿no? digas, no, es que, oye, no, ha, no me ha comprado, entonces no, no se lo ha sabido y tal... Ya, pero ¿por qué no te ha comprado? Porque es que tus clases son un tostón, tío. Es que, es que no, te, no te compras ni tú a ti mismo. Entonces, oye, eh, aprende un poco de, de persuasión, eh, toca un poco las teclas de los alumnos. Es que, y muchas veces igual, por diferencia de edad y demás, joder, eh, dices, pues, no, es que, eh, yo qué sé, yo no sé si mis alumnos eh, juegan al parchís o juegan al LOL. Entonces, o sea, está, entonces, claro... O sea, no les hables del parchís porque, porque es que, o sea, eso es de tu tiempo, de tu época, de no sé qué. Es que ahora eh, eh, lo que está de moda es, eh, yo qué sé, el LOL, el no sé qué del Twitch y el tal. Entonces, tírales un poco de su contexto, de su mundillo y, y tócales ahí cuáles son sus referentes, cuál es lo que lo que les motiva, lo que les motiva, por qué viene uno a clase y digo, qué coñazo, tal... ¿no? Y dices, bueno, pues agárrale, ahí tienes una oportunidad, agárrale y dices, a ver qué pasa. No, es que es que es un coñazo esta clase. Porque es un coñazo, ¿no? Hazte una autocrítica y analízate y, y escucha a los chavales, que ahí está la clave.
2: Y ahora vamos. Ah. No, yo iba a preguntar, iba a cambiar un poco de tema, eh, porque antes has comentado el tema de eh, que prefieres los proyectos unipersonales y demás. Eh, no tener un equipo y eso pero no sé qué opinión tienes respecto a tener socios o colaboradores
1: Sí, mira, este, este es un tema súper interesante y súper importante súper importante porque eh, vale, te, te vas a casar y te puedes divorciar, eso es, está, está bien o sea, tiene, te casas y luego si tienes problemas te divorcias y bueno, pues ya te las arreglarás ¿vale? pero es que los socios es que casi casi es o sea, si te vas a divorciar se, se, va, se va a tomar por saco todo. Normalmente, ¿eh? Pues luego, pues a ver. Entonces, eh, a la hora de escoger socios, uff, eh, cuidado, cuidado, porque es que le vas a ver más que, que a tu mujer. O sea, le vas, a, le, le vas a tener que soportar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. O sea, quiero decir... Eh, los socios eh, hay que tener mucho cuidado con, con, con eh, eh, cuáles cual, son las, las, eh, los parámetros bajo los cuales vas a elegir el socio. ¿no? Eh, y yo, en este sentido, y, y eso fue algo que hicimos muy bien, eh, fue eh, eh, cuando montamos las startups éramos dos socios y yo tres en total, ¿vale? Eh, no, nos conocíamos de toda la vida de toda la vida. Entonces, eh, no te pilla por sorpresa eh, cómo son las personas. O sea, si eh, lo que no recomendaría a nadie es que eh, va a una incubadora o un centro de aprendizaje, conoce a alguien, oh, pues tenemos un proyecto similar, pues tal, 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 vamos a montar un proyecto. Uf, a mí me daría mucho vértigo, ¿no? Le diría, vamos a salir de fiesta primero, eh, vamos a conocernos vamos porque es que me voy a casar contigo entonces eh, quiero saber con quién me estoy casando y, y eso es algo que la gente igual al principio porque el proyecto al principio pues tienes mucha ilusión, no, no lo piensas dos veces quieres, quieres hacerlo, y, ah, pues me da igual pues tú, no eres tú, venga pues contigo, venga y, y te lanzas y puede ser algo que te vaya a matar la, la startup en el futuro eh, y entonces nosotros eh, ahí antes de de montar, de crear la, la empresa y todo eso hicimos un pacto de socios que tampoco sabíamos lo que era un pacto de socios entonces, oh, Youtube, pacto de socios o no, más o menos vale, pues esto es básicamente que, qué compromisos adquieres tú y si no los adquieres ¿cómo, qué resultados va a tener ¿no? Eh, y entonces eh, bueno, ahí eh, dijimos, bueno, tú te encargas de esta parte y te le vas a dedicar tanto y si no, la primera vez se te da un aviso y la siguiente eh, tal y la siguiente estás, eh, imagínate, ¿no? Pues en la, el último de los casos estás obligado a vender eh, todas tus participaciones a la valoración actual de la empresa o si no la hubiese al precio inicial de, de, de la creación del... Del, de la empresa. Eh, claro, eso no solo hay que escribirlo, sino hay que escribir procedimientos de cómo vas a ejecutar eso. Quiero decir, tú cómo demuestras que esa persona no está haciendo eso que, que estás diciendo que no, está, que no está haciendo. O sea, eh, necesitas tener muy claro cuáles son las métricas o en base a qué te, te vas a... Eh, eh, en, qué, ¿En base a qué números o, o en base a qué acciones eh, vas a tomar esas decisiones? Eh, y entonces, bueno, en nuestro caso, eh, no entre los socios, ahí fue algo que siempre hemos dicho, que, que si montásemos algo más iba a ser eh, con los mismos socios. Luego descubrir los negocios unipersonales y dije, Uy, esto es una maravilla, que no tengo que, que tomar decisiones con nadie, si soy yo el que decide. Eh, pero, y luego teníamos una, un, una forma de decidir las cosas que es que yo creo que es una de las mejores cosas que, que definimos. Es, somos tres. Si alguien hace una pregunta, hace la pregunta y él eh, da la, su respuesta o su opinión. Las preguntas tienen que ser de sí o no. O de un, dos, tres. O sea, no puede ser algo... ¿Cómo crees que se debería...? No. Eh, ¿Vamos a comprar esto? Sí, cuesta tanto, tenemos tanta pasta, no sé qué, votaciones. Entonces, yo votaba que sí, por ejemplo, y otro de los socios votaba que sí, ya está, de tres votos. No, no podías votar en blanco, siempre tenías que votar, te, 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 te tenías que mojar. Entonces, si otro socio eh, decía que sí también, ya no esperaba el tercero, porque independientemente de su respuesta ya podía tenía el permiso para ejecutar eso. Entonces, claro, esa era una forma súper ágil de oye, eh, vamos a hacer esto, no sé qué, no en cuanto ya me encargo yo, tengo todo más o menos atado, mira, va a costar esto, esto es en tiempo, eh, lo voy a hacer yo y esta parte la tienes que hacer tú. ¿Aceptamos? Sí. Y ya ese mismo instante ya me ponía, me ponía a hacer. Eso era una forma eh, para tomar decisiones súper ágil y, y que funcionaba muy bien. Eh, otra... Luego, luego teníamos así como pequeños truquillos que yo creo que esto le va a servir mucho a todas aquellas empresas que, que estén iniciando que a la hora de organizarse y gestionarse teníamos unas cuantas normas que era eh, no puedes tener documentos de la empresa eh, en el portátil. O sea, tiene que estar todo en la nube. Eh, bueno, en el Google Drive era lo que utilizábamos. Porque así, si sí, se te pierde el ordenador, y se te, no perdemos ni, ni ninguna información, no hay eh, pérdida de, de datos y ni cosas raras de esas. Lo recuperamos, cogemos otro ordenador y ya estás trabajando en el mismo punto que estabas ayer. El, se, el segundo era, no se podía eh, enviar eh, emails internos eh, y no se podía hacer tampoco nada que estuviese fuera de un proceso. Eh, la comunicación interna era por Slack. Eh, y, y no se podían enviar tampoco eh, archivos adjuntos. Tenías que mandar, eh, había un único archivo, una única versión de, para un único archivo. Entonces, tú mandabas el enlace a esa URL de, de Drive, en este caso, decía, eh, si queremos, eh, yo qué sé, los, el, el sistema de calidad de nuestro, dentro de nuestra startup, no sé qué, hay un único documento, y ya está, y las versiones se guardan y se van guardando ahí y, y, pero no te lías en que no, es que esto te lo envié a ti tú tenías la última versión pero luego el otro modificó pero yo modifiqué en otro archivo que está estaba... entonces te evitas el rollos de versiones de, de que le he enviado en PDF lo me he enviado en doc y luego entonces eh, y luego en toda la comunicación la hacíamos por Slack entonces en Slack teníamos organizado por procesos eh, pues yo que sé, eh, ventas, eh, producto técnico, final, eh, parte financiera, parte legal, parte de eh, mejora continua, había como... Cons... Entonces, no podías hacer nada en la empresa que no estuviese dentro de un proceso. Entonces, si estabas haciendo yo que sé, no sé, no, no, no se me ocurre eh, así, eh, yo voy a escribir un email a no sé qué, vale, eso dentro de qué proceso está, vale. Tenías que escribir en Slack eh, para que todos los demás estuviésemos, supiésemos que, que ibas a hacer eso, que eso era lo que ibas a hacer. Eh, y, y toda la comunicación interna sucedía eh, en Slack porque, porque veías, tenías un histórico de todo, toda la conversación y tal, y es mucho más cómodo que, que enviar emails. Eh, ¿Y luego qué más, eh, ¿qué más teníamos? Eh, los días de tu cumpleaños siempre es festivo o sea, eh, tienes fest festivo por defecto y y ¿qué más? Eh, bueno no, eh, quería, quería mencionar eso, lo del pacto de socios y el sistema de votación como metodologías como súper ágiles para, para para hacer funcionar la startup y lo del pacto de socios es algo muy importante ¿no? porque ¿no? Eh, a nosotros hicimos eh, 33% para cada uno y, y nos, nos funcionó bastante bien, pero eso eh, no suele ser real y hay, a veces hay que hacer un ejercicio de honestidad de si, yo que sé, si tú vas a ser el líder del proyecto, tú vas a marcar los estos, tú vas a pringar mucho más que los demás, eh, Imagínate, tú tienes un, un compromiso de, de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Yo tengo un compromiso de 4 horas porque tengo otra aliada o no sé qué, o, bueno, pues me centro más en la parte de esta. Entonces, no tiene sentido que tú tengas el mismo porcentaje que yo. Tú te mereces mucho más porcentaje porque, le, porque al final mm, le, le estás dedicando más. Que luego eh, es el doble, porque le dedicas el doble de... Oh, ¿Cuál es...? Bueno, ahí ya lo tienen que decidir entre los socios, pero eh, normalmente eh, no se debería de, de dividir a partes iguales eh, las acciones de una empresa porque la, lo, la implicación de, de los socios no, no va a ser igual, no es igual y, y aunque los tres eh, quieran o, o los, los, todos los socios quieran tengan la misma implicación de bueno, aquí todos ocho horas y tal, tal, tal... Eh, vale, pero ¿quién es el líder? O sea, hay, es mejor que alguien se lleve un poco más de, de peso, un poco más de acciones, un poco más de, de si sale bien te, te vas a colgar tú igual una medalla más que los demás, pero vas a ser el que va a tirar del carro, vas a tener un poco más de responsabilidad y, y vas a, a, a ser el líder, ¿no? Porque si todos tenemos lo mismo y tal, pues es de todos, no es de nadie. Y bueno, pues si esto sale mal, pues, claro, pues la culpa es mía de la misma forma que ha sido culpa tuya. ¿no? Entonces, eso luego puede ser un poco peligroso. Entonces, yo sí que repartiría un poco, en base a las responsabilidades que tiene cada uno, eh, el porcentaje también de, de la empresa. Y en tal caso, que ese que tenga buen, mayor porcentaje, pues pueda tener mayor capacidad de decisión o no. Eso ya depende, pero es muy importante definir las normas del juego antes de empezar el juego, porque con un montón de casos, que idea súper buena, equipo súper bueno, momento de mercado súper bueno, eh, enfoque también muy bueno y al final, joder, es que tú, es que yo me más horas, es que tú ganas más, es que yo gano menos, es que no sé qué, es que no, no sé qué, que ya estoy cansado del del proyecto y quiero que me pagáis pero ahora la empresa vale más entonces no se y y esas mierdas eh, matan 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 equipos y matan ideas y matan eh, startups enteras.
0: Traída, has dado un consejo muy bueno que creo que, que tendremos que enmarcar en un clip aparte, ¿sabes? En plan, mira, consejo para socios. De... Sí. Claro. sí, es que yo
1: muchas veces, eh, eh, yo veo la gente que se le toma como muy alegre, no, venga, pues hacemos esto y luego ya lo cambiaremos y luego hacemos eh, esto, otro, tal, y, y ahora me caso contigo, luego, luego eh, todo ese trajín, papeleo, documentación y esos cambios te va a suponer más que parar y empezar otra, otra idea, otra empresa nueva, parecida o, o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, luego, claro, tienes que además, tienes que contemplar las peores situaciones. Y dices, vale, y si tú te piras y te llevas todo el código y tal y montas la competencia directa porque tienes un tío, primo, hermano, abuelo que te tiene un montón de pasta... Y dice, ostras, esto es la panacea, mira, te enchufo, te llevas tú el 100% o vamos al 50%, les mandas a tomar por culo a todos los otros dos socios y, y venga, que yo tengo pasta, tú tienes la idea, tienes el código y tienes el conocimiento ya y nos lo montamos. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, tienes que contemplar situaciones muy desagradables que además no quieres a, no quieres hablar, de ¿eh? no, no, te, no te las quieres imaginar, pero... Vale, pero claro, tienes que entender que es que aquí nos estamos jugando un sueldo y ese sueldo ese sueldo depende de ¿no? pues gente que está en tu casa. Entonces, eh, vamos a ser serios, vamos a hacer un ejercicio de honestidad y decir, vale, tú cuánto te vas a implicar en este proyecto y cuánto crees que te mereces por, por eso.
0: ¿Has tenido muchas malas experiencias con los socios, además de que lo tenías todo bastante bien atado o, o, te, o dirías que te ha ido muy bien?
1: Eh, en cuanto a, a proyectos míos, eh, he tenido, bueno, no, no es que haya sido suerte, es que eh, estaba empezando proyectos con socios que les conocía desde, desde, desde que tenían 10 años prácticamente, o sea, que han sido colegas de toda la vida, entonces... Mmm, eh, ya sabes cómo son, no, no te vas a llevar ninguna sorpresa. En cambio, en, en los proyectos eh, a, ni, a nivel de empresas eh, más multinacionales que, eh, que también en, en esa aventura, eh, por ejemplo, de, de Arabia o de, incluso de China también, eh, sí que hay... Claro, yo no estaba en el... En el eh, como, eh, en, se llama? El, el, la reunión de stakeholders y toda esa parafernalia de los directivos. Y tal. O sea, eh, ahí era ya números grandes, era, eh, era otro rey Y ahí eh, sí que ha habido eh, mucho juego, juego, no sé si juego sucio, pero la gente es eh, eh, a nivel de empresa, las empresas no tienen sentimientos y, y muchas veces las, las, los directivos o la gente que diriges en esas empresas, eh, te pueden dar una, puñ un, una puñalada por la espalda si ven que con eso pueden, pueden hacer más fuerte a la empresa, ¿no? y, y sí que he visto cosas eh, muy sucias, pero eso ya era a nivel de de, bueno, pues eh, nuestra empresa, que, de la que yo no, no tenía participación ni nada, o sea, simplemente tenía un puesto en esa empresa, se asociaba con otra empresa, eh, con otras dos empresas para, para montar una tercera empresa en un país diferente y tal. Y, y ahí, uff, eh, sí, ahí, ahí ves de todo. Hay eh, mucha maldad, claro, mucho, mucho más dinero en juego. Eh, entonces... Eh, Siempre tienes, eh, si no conoces a tus socios, siempre vas a estar eh, eh, sospechando de que, de que te la vayan a meter doblada, ¿no? Entonces, por eso la confianza, la confianza es, eh, es imprescindible. Y ya te digo, a mí esos casos de, de empresas y tal, como no, yo no estaba, no era eh, partícipe de, de la empresa directamente, digamos, pues sí que he visto, pero no, no me ha tocado vivirlos, ¿no? Que eso ya eh, es, es, es jodido. Vivir, vivir eso y, y ver los, las apuñaladas y tal. O que tengas que tú que apuñalar a alguien que te va, que ves que te la está jugando, que te que, que está haciendo, pues, hablando con otros, está intentando hacer un contrato que luego quiere que, que tú le firmes y eh, te tienes que cuidar muy bien las espaldas. Mm -hmm
2: nos has dado unas cuantas lecciones en cuanto a socios eh, pero no sé si y advertencias también pero si sí tienes eh, algo que puedas decirnos también a la hora de gestionar o gestionar equipo, delegar algunas lecciones que hayas aprendido en tus andaduras
0: sí
1: eh, eh, delegar tareas puede ser una de los de lo, de lo mayores eh, problemas que pueda tener un emprendedor y aún así es una cosa muy necesaria que tiene que hacer porque eh, como hemos dicho antes, eh, eres el, el director de orquesta para todo y no, no puedes estar haciendo todo y eh, los emprendedores muchas veces somos como muy, no, esto, esto quiero así, quiero hacerlo como tal eh. entonces eh, ahí hay un un gran un gran, un gran aprendizaje que, que uno de los, mis socios me enseñó a mí y que yo en ese momento no, no era muy a favor de eso. Y luego me di cuenta de... Y, y, y en Arabia Saudí también me empecé a dar cuenta eh, que es procedimentar y estructurar eh, la mayoría de las actividades eh, que, que se realiza o que quieres que un empleado o una persona realice. Y quiero decir... Eh, que sé. Pues eh, contacta a un cliente, quiere un proyecto, quiere un presupuesto para un proyecto y tal. Y, hombre, tú no puedes estar eh, eh, respondiendo a todas las llamadas, a todos los emails, enviando presupuestos, porque no, no, no tienes tiempo y, y así la, la empresa no, no, no va a ser exitosa. Entonces, mmm, pues eso, eh, procedimiento, eh, ¿cómo se hace el, esa comunicación o ese proceso de ventas? ¿Os le, ¿Le enviamos el presupuesto según nos lo pide o no le enviamos? O ¿Qué hacemos? ¿Y, ¿Y cómo hacemos para que con todos actuemos igual? Entonces, eh, uno de los socios empeñaba en, en redactar el proceso. Decía, no, primero se hace así, no se le envía el presupuesto, aunque nos lo pida, se le manda un cuestionario donde atacamos un poco las preguntas y para ver si hay encaje. No vamos a mandar un presupuesto si nosotros no queremos hacer tampoco el proyecto o él no, o sea, primero necesitamos ese, esa comunicación de, ostra pues sí, vemos que nuestro enca proyecto sí si encaja, tiene hay una necesidad detectada y, y, y sí que... Eh, eh, nos merece a los dos meternos en este proyecto, ¿no? Entonces decía, yo le decía, pero no pierdas el tiempo que eh, eh, vamos, le decimos esto, que le pasamos el formulario el tal, tal, tal y, y me decía, no, no, pero esto mejor por escrito y tal, y decía, pero es que pronto estás eh, haciendo algo que ya sabemos cómo se hace claro, luego cuando contratamos a una persona eh, claro, fue toma, aquí tienes el documento de cómo tienes que hacer ese procedimiento entonces, le, le explicábamos, nos sentábamos un poco, tal, 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 pues mira, eh, si ha hecho esto, si no tienes esta información, no le pasas el presupuesto hasta que te mande. Si pasan dos días y no le contesta, pues eh, yo qué sé, le llamas, eh, no sé qué, tal, tal, tal. Eh, teníamos todo un poco qué que era lo que tenía que hacer. Claro, eso a la hora de, de delegar eh, te facilita un montón de, eh, un montón de la, ese proceso de, de delegación y... y eh, asegurarte que esa tarea se vaya a hacer bien o se vaya a hacer de la forma que tú quieres que se haga. Entonces, eh, algo que al principio parecía como una pérdida de tiempo, luego eh, estableces eh, que independientemente que de cualquier empleado que venga a trabajar, dices, mira, sigue más o menos, este, este es un poco el guión que tienes que seguir y en, según en qué punto estás, pues tienes que ejecutar una cosa u otra. Y esa es la, la única forma de que eh, haya como una forma de hacer o un estándar o algo normalizado eh, que la empresa o la startup eh, actúe de, de, de forma sistemática y igual para todos los clientes o todos los contactos y que se haga eh, de esa forma que lo has definido una vez y ya está, y luego ya se ejecuta, porque ya, ya sabemos cómo somos las personas, ¿no? Que si lo hace fulanito, vale, tienes, aquí tienes el presupuesto y tal, y, y joder, no las, y luego te mando el formulario, y no, pero primero es el formulario, luego, no, es que este ni siquiera manda, eh, le hice por teléfono el precio y ya está, y, y tal, entonces no se queda guardado, y no, entonces... Todas esas cosas que no has estandarizado al principio, luego te, te, te van a empezar a comer, porque te, te van a ir surgiendo problemas de porque la gente lo está haciendo de, de forma diferente, se le olvidan cosas, luego eso no tienes la empresa, o los datos tan organizados y, y eso te supone un problema, y tienes que empezar a organizar. Entonces, es como evitar, eh, diseñas bien al principio y evitas eh, pérdidas de tiempo después. Y eso yo creo que es algo que a mí si está escrito, o sea, si está escrito, está procedimentado, sigue el procedimiento y ya está. Eso es una cosa que, que al principio yo era muy brainstorming, muy caótico, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no, sí. Tener las cosas por escritas ayuda un montón, ¿no? Entonces, no, es que se está haciendo mal, es que estamos haciendo mal algo porque, ah, es que el procedimiento es que está, sí, vale, cambiamos el procedimiento, notificamos el cambio de procedimiento y venga. Y ya tienes ahí como un guión, pues como el que les ha, eh, hacía el, el lobo de Wall Street con, con todos sus amigos al principio que les decía lo que tenía que decir, el guión, el tal, 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 no sé qué. Y decía mira, tiene que ser así, este es la, el mensaje de la empresa y no te salgas del guión que así es como, como hacemos, ¿no? entonces yo creo que es la parte de delegar eh, eh, tiene que ser de, de esa forma ¿no? porque eso le da una calidad una estructura a, a la empresa y, y una imagen de que de homogeneidad de, de todos los procesos
0: Aquí has dejado claro que cuando abrimos la empresa tenemos que hacer el pacto por adelantado, que eso es algo que yo también tenía un poco... Que nunca he llegado a montar una empresa a lo mejor tan seria con socios, pero... Y luego los procedimientos, es decir, todo eso que la gente retrasa y dice no, no, esto ya se hará, eso todo primero. Y luego vienen las, las luchas con los clientes, me refiero... Wow. Has tenido muchas,
1: <risa> muchas <Wow>. peleas ahí.
0: <risa> Bueno,
1: no te puedes hacer nadie, No te puedes hacer. O sea, he tenido clientes... Eh, Juego que interesa... Bueno, clientes, incluso inversores también. Eh, oye, pues... Tal, 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 que, que estamos viendo que, que habéis montado una startup y os han seleccionado para no sé qué y tenéis esta pedazo de empresa como clientes y joder, esto, qué interesante, oye, mándame y como tienes la presentación pitch y yo decía, ¿qué es pitch? No, no sabían de lo que era, la pitch presentation. Y luego, pues, pues eso, pues otro, otra noche de YouTube con pitch y digo, ah, vale, joder, ahora lo tengo, lo tengo claro y tal. Entonces, eh, he tenido clientes de venderle la misma visita en, en media hora. No tengo tiempo, ¿qué tienes? Mira, tengo esto para no sé qué... Joder, pues me viene súper bien porque tal. ¿Y cuánto vale? Pues cuesta tanto. ¿Cuántos necesitas? Tanto. Vale, pum, pum, pum. Te mando el este. Eh, vale, y, y para la semana que viene los tienes. Vale. O sea, mm, mm, eh, amor a primera vista. O sea, el cliente es consciente de tu solución, él es consciente de su problema, tú eres consciente de su problema. Eh, encaje perfecto. Vamos a la cama, venga, ya directamente. Eh, luego he tenido otros que eh, decían, oh, que a nosotros nos vendría súper bien esto que tienes tú, porque no sé qué, ya más que oh, con esa tecnología que es súper innovadora, va a ser un bombazo, bueno, pues oye, pues le mando el email, le llamo, tal, no, pues ven a nuestra empresa a visitar, no sé qué, no sé cuántos, tal, este, eh, me empieza a contar un poco y digo, pero tú, ¿qué problema? O sea, ¿A qué? problemas qué por qué? A ver. ¿Qué problemas tienes? Y, no, pues mira, nosotros nos dedicamos a esto, lo otro, tal, tal, y ves, digo, si es, este tío, si no tiene, no, mi solución no les soluciona ningún problema de los que, tío, o sea, y ahí es cuando de repente dices, estoy haciendo, o sea, me piro de estar, me levanto y me salvo de esto. Y haces o sea, simulas una llamada o lo que sea y dices, que tengo un cliente de verdad, ¿eh? Me tengo que irritar y, 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 y te piras. Pero eh, pe, peleas con los clientes y luego descuentos eh, tal. Eh, eso, eh, no, joder, es que, esto, que es muy caro, que no sé qué. Joder, y ahí cuando aprendes un poco de ventas ya... Eh, Eres tú un poco el que, el que va filtrando a los clientes, el que les pones un poco, un poco a raya de, bien, si quieres, estas son mis normas de juego, nosotros hacemos esto así, 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 así tenemos estos tiempos y, y cuando vas exigiendo un poco eso, ¿no? Y ya te ven con, con otras, ¿no? Tuvimos un proyecto muy importante y, y había otro competidor, eh, que, que era también, bueno, era una empresa bastante nueva, pero... Nos acaba cinco años, ¿no? Nosotros acabamos casi casi de nacer, pero nosotros estamos haciendo con un poco más de ruido en ese momento, tal. Estamos consiguiendo unos cuantos proyectos y, y eso, eh, hicimos unas cuantas reuniones y, jue, pues necesitamos lo ¿no? que vosotros tenéis. Bueno, pero me puedes decir algún caso de éxito y le dije sí, pues mira, hacemos este o este otro y tal... Eh, hicimos una reunión, ya avanzamos, ya parecía como que nos lo iban a dar y eh, la razón por la que no nos eligieron eh, fue porque éramos nuevos y no se sentían con esa seguridad de Joder, a ver si les voy a contratar a estos y, y no me van a solucionar el problema, ¿no? Eh, ahí, si hubiésemos tomado una actitud menos sumisa, porque decimos, nos reunimos tres veces, eh, tal, pues, oye, pues o sea, adelantamos, mira, empezamos así un poco ya con el proyecto adelantando y tal, 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 y, y o sea, éramos como muy sumisos, muy, pues reflejábamos mucha necesidad. Y entonces ahí yo creo que eso fue algo que a ellos les, les echó para atrás al final, ¿no? Porque decían, estos son muy nuevos, que si la cagan, eh, jo, ellos no se juegan tanto y nosotros nos lo jugamos un montón y tal. Entonces, a pesar de que nuestra solución era la que les gustaba, porque la habíamos expuesto, les habíamos explicado y tal, pero vamos a hacer con los otros que tienen más experiencia, ¿no? Y entonces eh, cuando te pasan cosas de esas ya... Eh, aprendes aprendes eh, mucho a filtrar clientes eh, de hecho hemos tenido clientes que eh, que le hemos o sea así, así de estúpidos éramos eh, que le hemos hecho o sea, le hemos regalado pues algo que se podía facturar eh, pues, pues por de de seis euros para arriba fácilmente y, y cosas que hemos regalado pero bueno eso luego eh, pues eso, cuando haces, ¿no? Aprendes y, y esos golpes que te das, pues, pues dices la siguiente no, no me va a pasar lo mismo. O borrar al mundo.
2: Y Lander, sabemos que valoras mucho tu tiempo. Eh, no sé si actualmente tienes una buena conciliación en ese sentido y más con la familia. ¿Tien, tien, ¿Crees que la familia es un apoyo a la hora de emprender también actualmente? ¿Y puedes conciliar tiempo libre, vacaciones?
1: Eh, es, sí, en cuanto al tiempo me lo gestiono bastante bien eh, porque como tengo esa jornada parcial y tal, pues eh, y, eh, desde... O sea, a la mañana, pues eso, van al cole y tal. Eh, muchas mañanas les llevo yo incluso. Y luego a las tardes eh, voy a recogerles también al colegio. Eh, y entonces, eh, ahí la parte de la flexibilidad, claro, y, y cuando le cuando dedicas tiempo al proyecto, ¿no? De capital, tiempo a los otros proyectos. Y, y es prácticamente cuando a la noche, cuando se van a dormir, pues ahí enciendo el portátil y empiezo a, a crear, a hacer cosas. Eh, y entonces eh, peco un poco de dormir menos, eh, le, le quito eh, al sueño, ¿no? porque no quiero tampoco sacrificar nada, nada de, las, de las otras situaciones. Y luego, en, en, en cuanto a lo del apoyo familiar, bueno, esto aquí, eh, <risa> esto aquí, cada caso es diferente, pero yo te voy a decir que eh, en mi caso no es que no me apoyen, sino que es todo lo contrario, o sea, no haga ¿Otro, pro... otro proyecto más. No, otro proyecto no, por favor. Rato, por favor. Que ya, que tienes hijos y tienes familia y tal. Y no, no, pues que esto es importante. Esto es que es algo que tengo dentro de mí. No tengo que hacer sí o sí y tal. Entonces, yo eh, recibo muchos nos y mucho rechazo eh, por parte de mi familia. No emprendas otro. No hagas otro proyecto. Otro más no, por favor. Que eso ya sabemos que, lo que significa y tal. Entonces, en mi caso no, no me ayuda, no me ayuda nada, no, todo lo contrario. Siempre estás con entrevistas, siempre tienes que a no sé qué haciendo, tal, otra vez, el pues, capitán, tiempo, sí. Como, ¿qué, ¿Quién eres tú para decir cómo gestionar el tiempo si no tienes tiempo ni, ni para ti mismo y tal? Y, boah, y me, me dan una, una detrás de otra, una detrás de otra. Eh, entonces. Pero bueno, yo te digo, eh, soy así, ¿no? O sea, no, te, no, no, es, no es una buena forma, es quizá una excusa, ¿no? Eh, ya lo siento, pues que eh, si, si no emprendo no, no soy yo y si no soy yo no, no es con la persona de la que te enamoraste, supuestamente. Entonces, eh, eso es una estrategia barata que suelo utilizar para porque si no, digo, es que si nadie me apoya... O sea, y luego, pues eso, que, que tengo por dentro eh, confetis y fuegos artificiales animándome a mí mismo. Ah, sí, porque digo, nadie te va a animar y todos, eh, incluso, eh, yo qué sé, de, dentro de la familia, ¿no? eh, hermanas, hermanos o padres, madres... Eh, eh, entonces digo, joder, pues igual dejo el trabajo este parcial que tengo lo voy a dejar. ¿Pero, y qué, y, ¿Pero a qué te vas a dedicar entonces? No, pues tengo este proyecto. ¡Déjate de tonterías, eh! ¡Déjate de tonterías y, y un, un, ponte en un trabajo normal y, y bueno, que tenga un sueldo a fin de mes y no sé qué, no sé cuánto! ¡Hazte
2: funcionario! Sí, sí, sí. O sea, si fuese por,
1: por los que me rodean, bueno, sería ya el funcionario atado a una silla. Pero... Pero digo que no. Pero eso pero ese proyecto, pero, se? ¿Pero da dinero, ¿Pero esas tonterías que haces de, dan dinero, yo, pues sí, pues algo, pues si es que si no le dedico mal, pues no. No, 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 que eso no lo veo, ¿eh? no lo veo yo, ¿eh? no, no. además es que no entiendo muy bien lo que haces y tal. Entonces, en mi caso sucede todo lo contrario. Eh, es, un, es un no constante y, y es otro esfuerzo extra que tengo que hacer para, para hacerles frente a todos ellos.
2: Pues bueno, ha sido puedes. una buena entrevista, Lander. Eh, ha sido una pasada, la verdad. Eh, nos has dejado unas cuantas lecciones y tal y, y sabemos que vas a seguir emprendiendo. O sea, nosotros ya te compramos todo el producto. Así que eh, Te compramos tal cual eres, así que sin problemas. Y te animamos desde aquí. Eh, no sé si puedes decirnos dónde te pueden encontrar eh, si quieren contactarte o quieren más información sobre ti.
0: Sí,
1: eh, eh, la, la parte eh, oficial, vamos a decir, de, de yo como persona eh, la pueden encontrar eh, seguramente la forma más fácil sea en LinkedIn o, bueno, si ponen Lander Landerunano en Google aparezco ahí en un montón de vídeos haciendo el gilipollas. Bueno, no muchos vídeos, pero sí que hay unos cuantos artículos y muchos sobre emprendimiento, eh, pues, sobre las aplicaciones que hice, el proyecto de Arabia, unas entrevistas y tal...
2: Tal vez yo bien por internet, ¿no? Sí, sí, eso, eso es algo
1: que desde que empecé a aprender un poco sobre ventas digo y esto es lo que hacía yo de pequeño y luego se me olvidó y, y luego en la parte de proyecto eh, propio que estoy llevando ahora a cabo el de Capitán Tiempo que es capitantiempo.com y en Twitter también eh, Capitán Tiempo. Y básicamente ahí, pues es el, el último la última aventura que, que en la que me he embarcado. Y bueno, pues es una aventura que, que también tiene esa guindilla en el culo, pero que, es, que pica, pero que me gusta el pico arreste que me produce.
0: Entonces. Yo, Voy a recomendar a todos que se suscriban a Capitán Tiempo, que es un copy muy muy guay. De hecho, yo incluso he comprado algún producto que me picaba la, la curiosidad de, de saber ¿no? que, que había sí, ahí en Capitán sea. Tiempo, a pesar de que ya llevábamos hablando casi desde que empezaste y sí, que sí, conocí incluso... Los... Otros de, de, tu, de tus proyectos. Eh, sí, no sí. tengo claro si vas a tener que volver al podcast porque es como que llevamos casi dos horas y se han quedado todavía un montón de, de cosas. Incluso podremos hablar más adelante de seguramente otro episodio de ventas o, o de copywriting. Y me gustaría darte las gracias por todo lo que nos has contado hoy y por un montón de, de lecciones que estoy seguro que le serán útiles a, a muchísima gente. Sí, sí, espero, espero que así
1: sea. Espero que, que, que pueda aportar valor ¿no? a todos esos oyentes que estén eh, escuchando la entrevista. Y oye, pues si tienen cualquier duda y cualquier esto, pues hoy en día es muy fácil contactar con las personas, les mandas un mensaje. Oye, tengo un problema. Este", y, y la gente que, que tiene esa iniciativa de preguntar, de, de dirigirse a las personas que no oye, perdona que te interrumpa, tal, que luego la gente se. Como hemos dicho no, al principio, por defecto, yo creo considero que, que es buena persona y que, que siempre está dispuesta a ayudar y normalmente esos, eh, esos que tienen esa iniciativa de, de preguntar, de, de hacer y de, y de eh, intentar solucionar sus problemas son los que los verdaderos emprendedores al final.
0: Y, y nada, recordar a todo el mundo que nos siga en la web, podcastnegrodeleprendedor.com, que estamos en YouTube, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, que nos dejen comentarios, que nos pongan valoraciones, eh, si son cinco estrellas mejor, eh, <risa> likes y todo ese tipo de cosas. Eh, nosotros ya nos despedimos.
2: Eh, muchas gracias de nuevo, Lander. Eh, muchas gracias, gracias a
0: vosotros
1: por este ratito. David.
2: Un placer, un placer. Y sí que, Lander, si te animas, podemos hacer otro especial con, sobre ventas, sobre la gestión del tiempo o, o que nos cuentes un poco más sobre el proyecto este de Capitán Tiempo, que, que es una pasada y es muy interesante. A ver si te pillamos otro día. Sí,
1: sí. De hecho, eh, eh, sí que se me han quedado cosas en el, en el tintero que quería comentar. Bueno, tampoco nada así del otro mundo, pero... Eh, Sí, sí, se hace corto, la verdad, eh, <risa> la, sí,
2: sí. la entrevista, pero eh, es una iniciativa,
1: no sé, me, me gusta eh, como, como todo el mundo está en el emprendizaje y, y creo que hacéis una muy buena labor porque... Eh, antes de, de emprender hay unas ciertas cosas que hay que saber y, y entrevistar a gente que, que haya pasado por ese proceso puede ser una buena forma de, de evitar esos errores o, o de ahorrarte problemas en el futuro. ¿no? Entonces, eh, gracias a vosotros todos también por invitarme y, y por hacer este tipo de, de entrevistas que, que al final y al cabo lo que hacen es eh, motivar un poco el ecosistema emprendedor es como meter abono no al jardín del, de los emprendedores y, y que puedan florecer eh, proyectos realmente, sí, realmente exitosos
2: perfecto, pues muchísimas gracias y te tomamos la palabra que si han quedado cosas pendientes volverás, no te preocupes volveré, volveré perfecto, pues nada Carlos muchas gracias a ti también y a los demás muchas gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos el, el jueves que viene estamos aquí hasta luego chicos
0: muy bien, Pero
2: hasta pronto hasta pronto